1: Ah, que no tengo lucecita en el micrófono
2: ¿Te gusta no tener lucecita, no, Juana Me pone, francamente, muy nervioso ¿Sabes cuando son las 7 de la mañana con 6 minutos? Eso sí sé lo, ¿Lo sientes en tu ser cuando da las 7 de la mañana con 6 minutos en este martes 14 de febrero? ¿Ya sientes el 14 de febrero, de febrero llegar a tu vida con entusiasmo? No ¿No? Porque hay mucho más de qué hablar. Sí, exactamente.
1: No, bueno, es 14 de febrero, martes 14 de febrero, son las 7 de la mañana con 6 minutos. Yo soy Juana Inés de ESA, está conmigo Luisa
2: Iglesias. Así es, aquí acompañando a Juana Inés. ¿Cómo estás, querida Juana Inés? ¿Cómo amaneces con tantas noticias?
1: Acompañándome a mí y a todos los que espero que estén del otro lado del micrófono. Pues eh, amanecemos con un montón de, eh, de notas. Por un lado, renuncia el primer miembro importante del, del gabinete. De Donald Trump, este, qué eh, significa que renuncie en, en menos de un mes el señor Flynn. Pues mira, que traen un tiradero, en realidad, este, y, y que tienen una muy mala idea de lo que implica, por un lado, dar, este, tra transparentar las, las cosas y por el otro, moverse en un sistema que exige tantas cuentas y, en un, y con una con una prensa tan adversa. Michael Flynn, el el que hasta ayer era el el consejero de seguridad nacional de Trump, eh, usted, eh, eh, General Michael Flynn, de pronto eh, sale, es, empiezan a, a, a filtrarse información de que él habló con, con los, los rusos, pactó con los rusos de que se iban a levantar sobre que se iban a levantar las sanciones que había impuesto Obama a finales del año pasado. Te acuerdas que lo, lo conversamos y que y que el gobierno de Rusia se quedó muy tranquilo, bueno, pues ahora parece ser, por lo que empieza a salir a la luz, que fue porque Michael Flynn les dijo, no se preocupen, Ni se preocupen. nosotros los quitamos, y bueno, no tenía atribuciones para hacerlo en ese momento, era todavía no era nadie, era parte del, del gobierno de transición, del equipo de transición del de, de presidente electo Donald Trump, y entonces él, cuando se le confrontó y se le dijo, bueno, ¿qué, qué pasa con esto?, él dijo, no, 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 pues no me acuerdo bien. Es que ya bueno, no es estoy que tan seguro. Ya no estoy tan seguro, es que, híjoles que habla uno tanto y dice uno tantas cosas que pues no me acuerdo de todo. Entonces pues eh, resulta que después de, dos horas después de que, de que la vocera del gobierno hubiera dicho, no, todo está muy bien y lo respaldamos hasta el fin, él presentó su renuncia y ya no forma parte del gabinete de Donald Trump.
2: ¿Quiénes sí se quedan en el gabinete de Donald Trump? Todos Tom, los demás. Todos los demás, así que vamos a discutir los que se quedan, los que se van. Y habría que preguntarle a, a los expertos qué va a pasar a, con, con Estados Unidos, en ese sentido en particular, porque a mí no me parece poca cosa que renuncie Michael Flynn en un momento como este. Así como no me parecen poca cosa muchas de las otras noticias que vamos a discutir el día de hoy, esta noticia, Juana Inés, que habíamos comentado precisamente de, de lo que ocurrió en Alemania con el nuevo presidente, uh -huh. que, que lo que se apunta es bueno. Sí, Alemania tiene un nuevo presidente. Angela Merkel no se va porque Angela Merkel es canciller. Otro día habríamos de discutir qué hace cada uno de, de los integrantes del, del gobierno alemán. Pero, pero lo que sí significa es que va a haber muchos problemas en Alemania en las próximas elecciones. Entonces, quién sabe qué va a pasar con
1: Angela Merkel en particular. Efectivamente, Frank Steinmeier está es ahora presidente de. De Alemania y bueno, sí, habrá que ver qué implica eso para las próximas elecciones y para las las perspectivas de Angela Merkel, pero eso lo, lo platicaremos. Más adelante. Más adelante. Por lo pronto vamos a música. ¿Qué vamos a escuchar, Juana Inés? ¿Cuál es el editorial musical del día de hoy? Sí, la duquesa de Val Balza, Sabarín. Okay. De Valtabarito. Este, es que sí, me pusieron mal. Venga, la duquesa de Baltabarit. Amor es sin duda una enfermedad. Que lograron
3: al fin que toca.
1: Pues bonita tu
3: relación. Que se amó en el mar. Me oyó. Ah, ah, es que me No quiero. And I'm si no existiera como no, hacemos no, no, no son los dos ah, si todo va bien nada chocará es que me da a ah, mi ni, ni bu ni fa usted
4: no ha sentido jamás amor amor yo no sé
2: Ah, cómo les gustó a todos esta pieza y el no de Juana Inés de esa arrancando este programa. Tenemos muchos nos y muchos sí que vamos a compartir esta mañana, querida Juana Inés. Hay que eh, ver esa
1: película de aliados de donde uno sale muy tranquilo diciendo como no quiero a nadie no me va a perseguir la Gestapo.
2: Yay, ¡Qué suerte! Pero, insisto, <risa> estoy segura de que esa no era la moraleja de esta película. Seguro sí, piénsalo. La, la, la voy a ver con, con suma atención y desde este punto de vista que, que presentas, querida Juana Inés. ¿Cuántos se pusieron ansiosos el día de hoy o cuántos ah. ya desde anoche estaban un poco ansiosos? O ya llevan un ratito. ¿Cuántos como, llevan todo el año ansiosos? ¿Cuántos llevan desde el 20 de enero ansiosos? Eh, la ansiedad es un asunto interesantísimo, importante de discutir porque se presenta de muchas maneras, tiene muchas manifestaciones y no estamos a veces muy claros de que estamos experimentándola. Por eso vamos a hablar el día de hoy con el doctor Miguel Pérez de la Mora, doctor en bioquímica por la UNAM, para que nos explique y para que veamos entre todos cómo le hacemos
1: para bajarle tantito. En la participación del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad, Margarita Warnholz, etnóloga egresada de la ENA, nos habla sobre el libro Recuperando la Dignidad, que presentará en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que por cierto ya va a empezar, y ahí vamos a estar, Luisa.
2: A mí se me antoja muchísimo esta feria en particular porque ya muchos de los autores que se presentarán han estado en esta cabina y los que faltan. Es una, es una de estas ferias gigantescas, laberínticas para muchos, eh, conflictivas pero deliciosas y con una tradición impresionante. Se va a poner buena la conversación, así como nuestra nota nacional, las marchas. ¿Cuántas marchas? ¿Quiénes las convocan? ¿Quiénes no? ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes no fueron? Todo esto lo vamos a discutir con el doctor Lorenzo Meyer en nuestro martes de Meyer. Ustedes saben que Lorenzo Meyer es profesor investigador universitario
1: y siempre es un gusto platicar con él. En nuestro... En, bueno, no, no es nuestro, pero vamos a platicar más bien <risa> del séptimo Festival Internacional de Cine UNAM, el FICUNAM. Sí, es nuestro. Bueno, sí es nuestro, pero pero no es nuestra sección. Es, pues es, es nada más todos. una conversación con Eva San Giorgi, que es directora y fundadora del festival que que viene, qué podemos eh, que podemos eh, esperar de él y cómo va a participar también Radio Unam en este Ficunam.
2: Aquí nos dicen que la poesía necesaria es de un radio escucha, es que, no sé que bien hace de comunidad. Quién, pero ayer mandaron una, ¿no? ¿Alguien sabe de quién es esta poesía necesaria? Nos lo van a es... sabemos que es una alumna de Tessa Uribe, esta voz emblemática de Radio UNAM,
1: ya nos contarán quién es, qué hace. ¿Cómo le hizo y qué nos va a compartir el día de hoy? En nuestra mesa del día, la ley de seguridad interior, esto que sí. tiene tan preocupados a, a analistas y a diferentes miembros de la sociedad civil y de la academia, platicaremos de ello con maest con el maestro Rubiel, Alberto Rubiel Tirado. Ay Dios, hoy se sí anda como. Un... Perdita Alberto Rubiel Tirado, coordinador del Programa Seguridad Nacional y Democracia en México de la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México y Humberto Guerrero, coordinador de Derechos Humanos de Fundar.
2: Tú nunca estás perdida, Juana Inés, por el contrario, eres eres mi guía yo, espiritual, yo eres paseo. mi tótem,
1: Juana Inés. Ayer pasó muchas horas en la cabina, entonces ya como que no sé si voy o vengo.
2: Muy bien, es verdad, ¿quién de aquí escuchó esta maravillosa mesa con, con todos los directores de las radios universitarias? Aquí, los de Primer Movimiento sí la escuchamos. Mira, de hecho, que, mira qué Nos reunimos todos, todos. En, en un vehículo, porque además hacemos rondas y nos gusta esto de, de irnos todos juntos. Y estábamos escuchando esta conversación eh, que se antoja mucho para futuras discusiones de cuál es la responsabilidad de la radio, de los medios... Y también de quienes los dirigen, ¿no? que muchas veces no tenemos, como me, bien me comentabas, la oportunidad de saber quiénes son y qué les pedimos y qué les preguntamos. Pero para seguir, seguir en este asunto de quiénes son, preguntar y qué queremos denunciar, el día de hoy vamos a hablar con Mireya Imas directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, que nos comparte algunas buenas noticias para levantarnos el ánimo. Eh, y, y en estos asuntos del medio ambiente, donde todos tenemos algo que denunciar y también tenemos algo que hacer, es importante conocer una que otra buena noticia
1: de vez en cuando. Sí, no, 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 sé, no sé de dónde sacó este Mireya una buena noticia, pero nos va a dar muchísimo gusto escucharla.
2: Ya, ya, ya nos pondremos muy contentos esta uh -huh. mañana. Quédense con nosotros de 7 a 10 en el 860 de AM, en el 96.1 de FM y en www.radiounam.unam.mx porque ya nos vamos.
0: Martes de Salud
1: El trastorno de ansiedad es un padecimiento mental en el que el paciente frecuentemente está preocupado o nervioso respecto a muchos asuntos. Y es como a, yo que me estoy rasca. rascando, ya me estoy
2: rascando desde ahorita.
1: La persona que lo padece es incapaz de controlar de un modo fácil esa ansiedad. El estrés es un importante catalizador de este trastorno.
2: El temor externo, la falta de aire, taquicardia, insomnio, náuseas, temblores y mareos, sí, todos los tenemos en este momento, son algunos de los síntomas más comunes de la ansiedad.
1: Existen diferentes tipos de trastornos de ansiedad. En algunas, las preocupaciones y los miedos recurrentes están vinculados con la salud o la situación económica. También existe el trastorno de pánico, que involucra sentimientos de terror y pavor repentinos, intensos y no provocados.
2: Uno de los trastornos de ansiedad más conocidos es el obsesivo compulsivo, que implica sentimientos o pensamientos persistentes, incontrolables y no deseados, así como rutinas o rituales que realizan las personas para tratar de evitar o liberarse de estas compulsiones. Eh, como por ejemplo, no sé, hay algunas personas que les ocurre ese asunto de que si no apagan la luz y la vuelven a prender, no sé, 5, 10, 15 veces antes de entrar a una habitación, no pueden entrar. No, no sé si esto entra dentro del obsesivo compulsivo, me parece que sí, pero ya lo, ya lo platicaremos con los expertos.
1: Conversaremos para ello con el doctor Miguel Pérez de la Mora, doctor en bioquímica por la UNAM, él es investigador titular y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, miembro también de la Academia Mexicana de Ciencias y de las Sociedades Mexicanas de Bioquímica y Ciencias Fisiológicas. Es director de la revista Ciencia de la Academia Mexicana de Ciencias. Buenos días, doctor Miguel Pérez de la Mora. Gracias por estar con nosotros.
5: Pues muy buenos días. Me da no. mucho gusto estar también con ustedes.
1: Muchas gracias. Cuéntanos, ¿qué es la ansiedad? ¿Quién, ¿Quién la diagnostica, digamos?
5: Bueno, mire, la ansiedad tiene varias vertientes. La ansiedad, por un lado, es una, como pues yo la defino y muchos otros, pues desde un punto de vista biológico, es una respuesta adaptativa, o sea, que nos adapta. ¿verdad? y que nos permite detectar el peligro y reaccionar en contra de él. Y desde este punto de vista, pues es algo normal que debemos de tener todos nosotros. Si no la tuviéramos, pues tendríamos el problema, no podríamos subsistir de hecho. Pero cuando esta ansiedad, cuando esta, esta, esta respuesta que es normal, de alguna forma, pues no responde a los estímulos que la producen, o bien eh, 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 incluso aparece sin haber estímulo, o bien es desproporcionada a la magnitud del estímulo, pues entonces ya, ya no es una respuesta que nos protege, sino se vuelve una enfermedad. Uh -huh. Y eso es a usted lo que ustedes pues eh, a lo que se han estado refiriendo, nos da una serie de trastornos que pudieran ser útiles eh, cuando estos son moderados o cuando pues están eh, puestos para defendernos, pero no cuando no los necesitamos, ¿verdad?
2: ¿Y, y cómo podemos encontrar este límite en, entre la ansiedad, podríamos llamarle saludable, o esta ansiedad que nos, nos sirve como mecanismo de defensa, y la que ya no lo es?
5: Pues, eh, en realidad es difícil ¿eh? establecer un límite, pero simplemente para que eh, pues nos podamos poner de acuerdo, pues, ahora, ¿verdad?, que es el día, ¿verdad?, de, de esta, esta este día muy especial ¿no? para muchas gentes. Así es. Pues, este, el... el el hecho de que un señor ¿verdad? vaya a solicitar ¿verdad? el noviazgo de una dama verdad o le vaya a pedir que se case eh, con ella eh, en fin alguna cosa de estas pues despierta la ansiedad porque no sabe cuál va a ser la respuesta que que va que va que va a despertar su petición ¿verdad? esto es perfectamente normal y todos lo hemos sentido igual cuando vamos a un trabajo nuevo, pues no sabemos tenemos una sensación porque es característico de la ansiedad. Eh, el, 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 tenemos, eh, vamos a decir, sensaciones o tenemos respuestas ante algo que no conocemos no que, que está ahí pero que no sabemos exactamente qué pasa eh, a diferencia del miedo, en ¿no? un sí Chile tenemos miedo a un perro le tenemos miedo al jefe uh -huh. ¿verdad? entonces esta sensación especial que sentimos en estos momentos pues es perfectamente normal pero si ahora por ejemplo nosotros damos un brinco ¿verdad? y nos subimos a un sillón porque pasó por ahí un pequeño ratón pues esto es desproporcionado al estímulo. Esa es una ansiedad patológica. O si bien todo el tiempo estamos rumiando algo, ¿verdad? Estamos pensando en algo, pensando eh, que algo va a pasar, que si nos va a afectar o no, y esto es durante la mayor parte del día, ¿verdad? Uh -huh. Y durante muchos días, esto es una ansiedad patológica. Entonces, es muy difícil establecer un, un, un corte tajante pero lo, lo entendemos perfectamente. Nosotros pues nos damos cuenta, nosotros no tenemos que ir a ver al doctor ni al psiquiatra, ¿verdad? cuando tenemos la ansiedad normal, pero cuando ya tenemos nosotros este otro tipo de ansiedad que, que es muy grande, que nos afecta todo el día, que no, no no tiene pues una explicación para nosotros, esa es la ansiedad patológica, la, uh -huh. ansiedad, la ansiedad enfermiza.
2: Y, y me quedo pensando entonces en las causas que nos pueden generar ansiedad, como bien dice doctor Miguel Pérez de la Mora, eh, pero podríamos dividirlas quizá entre estas causas eh, circunstanciales, los los estímulos externos y también los internos. Había había una discusión interesante de si la ansiedad tenía causas genéticas o no las tenía y, y pues me interesa este asunto. Las tiene y, y cómo se combinan con precisamente los estímulos externos que, bueno, eh, los, todos los que vivimos en este país creo que podríamos tener ansiedad todos los días a todas horas, pero como ¿Cómo le hacemos?
5: Sí, bueno, en realidad nosotros pues somos el producto, ¿verdad? De nuestra capacidad genética o de nuestra carga genética, vamos a ver. Vamos a decir, y nuestra interacción con el ambiente. En el caso, hay distintos tipos de ansiedad, ¿verdad? O por lo menos han sido agrupados en distintos tipos, de acuerdo a un manual por ahí que es muy famoso, ¿verdad? Y, y algunos de, estas, de, estas, de, estas, de estos cuadros de ansiedad patológica, pues se les ha reconocido, vamos a decir, un, un, un claro patrón genético. En otros está esto un poco en duda, pero ciertamente, pues nosotros tenemos, de alguna forma, pues una cierta interacción ¿a? de nuestros genes con el ambiente. Por ejemplo, y yo le voy a decir, ya hay estudios que han demostrado que, eh, pues, que la cafeína, ¿verdad? cuando ésta se, se consume a dosis importantes, pues puede llegar a provocarnos ansiedad. ¿verdad? provoca incluso un estado que se llama cafeinismo caracterizado uh -huh. por mucha ansiedad. Ahora esa, esa ansiedad que se provoca ahí, pues resulta ¿verdad? de y, y el, el, los efectos que se ejercen sobre un cierto tipo de receptores que existen en el sistema nervioso central para la adenosina, estos receptores la cafeína los antagoniza, estos receptores eh, en, eh, responden de manera diferente dependiendo de lo que le llamamos los polimorfismos. Uh -huh. Cada uno de nosotros tenemos genes que hacen que tengamos una determinada proteína, uh -huh. pero pues no todos esos genes son exactamente idénticos. Tenemos la proteína que, que codifican los genes, pero hay alguna pequeña diferencia en esa proteína y eso hace que nosotros, a pesar de que tenemos la misma carga genética, prácticamente todos seamos diferentes porque tenemos polimorfismos prácticamente para todas nuestras proteínas. Entonces, por ejemplo, hay gentes que pueden, de acuerdo con el polimorfismo para este gen que se llama Adora, A2, verdad. Eh, hay, hay gentes que, 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 que no tienen ansiedad cuando toman café, pero tienen un gran insomnio. Y otros, como es mi caso, yo de hecho padecía ansiedad por la cafeína, otros verdad, tenemos ansiedad, pero nos tomamos un cafecito para bien dormir.
6: Entonces,
5: hay, claro, una interacción tremenda entre nuestros genes ¿verdad? y el medio ambiente. Y también, como usted nos decía, claro, hay causas también internas que nos provocan ansiedad. Nosotros sabemos que hay incluso, y esto los médicos, los psiquiatras, tienen de alguna forma que eh, pues, eh, diferenciar, hay causas, sobre todo aquellas que tienen que ver con el corazón, por ejemplo, en el que eh, se tiene una gran ansiedad. Esta, pues, es una ansiedad que no sabemos muy bien. Cómo es que se produce, pero es claro que eh, un, una uh -huh. gente que tiene y pues los escuchas que han tenido la desgracia de padecer un infarto eh, del corazón, verdad, del miocardio, o que han tenido, verdad, eh, 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 pues una angina de pecho, saben que sí. se, se presenta una gran ansiedad junto con estas cosas, verdad. son causas sí, internas sí. producidas por estímulos, pues que no conocemos muy bien, pero que nos provocan ansiedad. Y, y también pensamos, por ejemplo, que hay por ejemplo, ataques de pánico que se presentan sin que haya una causa aparente. Entonces es muy posible que dentro de nuestro cuerpo las, algún estímulo que surge de nuestro cuerpo, no del medio ambiente, sea considerado o sea tomado como anormal, como un estímulo realmente de ansiedad y por eso tenemos estos ataques.
2: Nos escriben algunas preguntas aquí en redes sociales. Hay una que, que me llama muchísimo la atención y es, eh, a ver, aquí aquí la tengo precisamente hablando sobre los síntomas que generan la, los distintos tipos de ansiedad y cómo a veces confundimos el cansancio con cansancio y no con un síntoma de ansiedad. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuándo, ¿cuándo normalizamos de pronto la ansiedad en nuestras vidas, doctor?
5: Bueno, desde luego, pues la normalizamos, eh, bueno, sí, aparece una serie de síntomas que son propios de la ansiedad. Los síntomas no provocan ansiedad, la ansiedad da síntomas, ¿no? Pero bueno, el síntoma
2: te pone ansioso y luego te pones sabemos ansioso.
5: Pues? Cuando sabemos que esta ansiedad realmente, pues tenemos que preocuparnos por ella o no. Cuando la ansiedad es normal, en cuanto el estímulo desaparece, ¿verdad? la ansiedad desaparece. ¿Verdad? En el ejemplo que nosotros decíamos, uh -huh. pues el señor, ¿verdad? O la señorita, uh -huh. pues van y, y se le declaran a, 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 pues a la gente que admira, ¿verdad? Y en cuanto les dice que sí, pues este esta sensación penosa que caracteriza la ansiedad, pues se torna en alegría. Ahí es muy claro que la ansiedad que teníamos, pues era perfectamente normal, ¿verdad? Pero si nosotros, pues eh, tenemos algún, vamos a decir, eh, algún motivo para tener ansiedad, ¿Verdad? Tenemos, eh, eh, por ejemplo, el, el, el pensar cómo nos van a recibir en nuestro nuevo trabajo. Ya nos recibieron y nos vamos a la casa y al día siguiente seguimos con ansiedad. Pero pues esto ya no es normal,
3: ¿verdad?
5: Eh, 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 ahí hay que considerar que pues ahí ya tenemos que acudir, ¿verdad?, al psiquiatra en busca de, de, de ayuda, ¿no? O por lo menos al médico, al médico de nuestra
1: confianza. ¿no? ¿Y qué tanto, eh, doctor Miguel Pérez de la Mora, estamos inmersos en una sociedad que de alguna manera ensalza o... o premia o valora eh, el estado de constante ansiedad y constante estrés? ¿Qué tanto se lo, empieza? Lo dices por nuestro trabajo, Juana Inés. Lo no? digo por, por eh, digamos, el clima, el clima social. Eh, ¿Qué tanto? Si uno va por la vida muy tranquilo y en paz, le dicen, pero eres un inconsciente que no te das cuenta que el, el mundo se está acabando. Sí se está acabando, siempre se está acabando. Pero, pero, ¿qué tanto vivimos en una sociedad que fomenta este tipo de trastornos?
5: Bueno, obviamente tenemos nosotros... Eh... Un, 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 pues un, eh, un medio ambiente que lo fomenta, sobre todo en ciudades como la Ciudad de México, ¿no? Eh, que estamos sujetos a lo que llamamos el estrés. ¿Verdad? El estrés, pues es, es difícil dif diferenciar el estrés de la ansiada, las funciones, depende mucho de los estímulos, de, yo diría la repetición de los estímulos, pero pues eh, eh, ciertamente pues, estamos sujetos a una serie de depresiones y una serie de cosas uh -huh. que, que nosotros llamamos estrés. El término estrés es un término que inventó eh, Saile, un eh, investigador americano, y, y este término pues eh, eh, lo describió justamente con un nombre que en inglés significa pues eh, presión, ¿verdad? Eh, cuando ejercemos estrés estamos ejerciendo presión sobre algo. Entonces el medio ambiente, nuestra sociedad, ejerce presión sobre nosotros. Y si nuestra sociedad es terriblemente cambiante, pues obviamente esto pues puede en un momento dado hacer que la ansiedad que era perfectamente normal o que la ansiedad que teníamos perfectamente normal se vuelva patológica.
2: A ver, eh, hay otras preguntas aquí eh, sobre la mesa y que también son interesantes, por ejemplo, hablar del asunto de los otros trastornos que se relacionan con la ansiedad, como puede ser el estrés postraumático o el trastorno obsesivo compulsivo y que, y que muchos de los que nos escuchan no lo tienen, otros sí lo tienen y mucho, a lo mejor no lo sabemos, ni siquiera sabemos que los tenemos, cuéntenos por favor doctor.
5: Bueno, eh, pues sí hay una serie, de, como le digo, de cuadros más o sí. menos bien caracterizados, y estos cuadros pues aparecen y desaparecen de este manual, por ejemplo, el estrés postraumático que uh -huh. siempre había estado en el manual, un manual estadístico de los trastornos mentales que publica la Sociedad Americana de Psiquiatría
2: es el DSM, ¿verdad?
5: Sí, es el DSM, el DCM 5 en este momento.
2: En este ¿no? momento ya llegamos al 5.
5: entonces ya quitaron de ahí ya nos quitaron al estrés postraumático y lo pusieron en otra categoría, pero de cualquier manera el individuo tiene mucha ansiedad eh, cuando tiene cuando experimenta este 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 cuadro, ¿no? Entonces bueno pues hay hay distintos distintos cuadros no sabemos nosotros Realmente son características particulares de cada cuadro lo que los provoca. Entonces, pues eh, eh, ahí pues estamos muy ignorantes sobre esto. Ahí ahí se trata de, para, cuando se hace investigación sobre esto para ver mecanismos, pues se tratan de encontrar ¿verdad? algunos modelos que pudieran servirnos para, para hacer experimentos y encontrar algunas cosas. No sé si esto era lo que me... Me preguntaba, o si no, si, eh, repítame la pregunta.
2: No, 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 por supuesto, y justo sí. por ese camino podemos seguir, sí. porque por aquí nos pregunta Laura Cue, si la ansiedad siempre está asociada con la depresión, por ejemplo.
5: Bueno, no siempre está asociada con la depresión, aunque se considera, los, los médicos hablamos verdad de que eh, hay una, eh, un, eh, hablamos de morbilidad, morbilidad es, es un estado enfermizo, entonces cuando hablamos de comorbilidad, a un estado mórbido, pues es un estado que de, está de, de, de enfermo, ¿verdad? Sí. Entonces hablamos de que existe una gran comorbilidad, o sea, uh -huh. que hay síntomas ¿sabes? de depresión cuando hay ansiedad o al revés, que los gentes ansiosos frecuentemente tienen depresión. Esto es algo perfectamente conocido, ¿verdad? Claro. Aunque eh, los estudios que se han hecho pues nos indican que en realidad son padecimientos diferentes pero de alguna forma están tan relacionados los mecanismos que las producen pues que frecuentemente pues, eh, eh, pues comparten algunas cosas y entonces aparece esta comorbilidad uh -huh. pero es perfectamente claro que hay gente que tienen depresión también se conoce bien y no tienen ansiedad y al entonces, revés y al revés también claro. aunque eh, como le digo pues yo diría la mayor parte de los casos van muy asociadas no incluso hay gente que ha considerado aunque pues estudios genéticos y estos de otro tipo han mostrado que esto pues en realidad no es así, pero hay gente que para fines prácticos consideran que hay un continuo uh -huh. en nuestros estados del ánimo y entonces que pasamos primero por un estado de ansiedad y después caemos en un estado de depresión que esto pues habla de, de la de la frecuencia con la que aparecen estos dos fenómenos de manera que si tenemos ansiedad, pues sí tenemos que tener cuidado de no caer en la depresión porque esto muy probablemente podría ocurrir, ¿no?
7: ¿Y qué no sabemos
5: cuál es exactamente el punto de, el, el punto de quiebre, cuándo ves ansiedad, cuándo se va a producir ansiedad y cuándo depresión, o si va a haber las dos cosas, ¿no?
1: ¿Y qué pasa con los que, quienes rodean a un a un individuo con ansiedad? Porque la respuesta suele ser...
2: ¿Tu ansiedad, tu ansiedad me pone ansioso? No, no, así. la
1: respuesta puede ser, oye, pero no pasa nada, o sea, solo es el tráfico, solo es, ¿no? Solo es un viaje, solo es ya tranquilo, ¿no? Porque claro, como no, no se comparte el estímulo, como no, cada quien tiene un estímulo distinto para despertar esa ansiedad... Bueno o no existe ese estímulo como decía doctor es difícil eh, empatizar
5: sí 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 bueno eso es muy, una, una cosa que este es muy importante es esto no de que hay que saber lo que es la ansiedad eh, incluso pues muchos médicos que no han padecido ansiedad pues no saben lo que es la ansiedad yo que he ansiedad y de hecho por eso pues eh, cambio un poquito mis actividades porque leí mucho sobre esto ¿verdad? Sabemos lo que es la ansiedad, sabemos lo que nos presenta cuando nos, pre nos 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 hablan los pacientes de sus pues de sus vivencias, de sus síntomas, uh -huh. pues sabemos si ellos tienen ansiedad o no tienen ansiedad. Hay médicos que pues nunca la han tenido, entonces es algo tan subjetivo. Se pueden decir, no, 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 esto es una preocupación. Bueno, una preocupación es ansiedad, no es ansiedad. Es difícil a veces entender a qué nos, nosotros nos estamos nos estamos refiriendo con esto, ¿no? Pero sí es, es importante eh, pues señalar que eh, eh, hay situaciones que nosotros tenemos que definir perfectamente como ansiosas y otras que no debemos de tener como ansiosas. ¿no? ¿Y, es...
1: ¿Y cómo fue su caso, doctor? Digo, ya que ya que estamos por aquí, eh, ya que lo comentó, ¿cómo bueno, fue, ¿cómo fue el, el proceso? una
5: pregunta anterior que, que no, no respondí, pero sí, se me olvidó. Uno era la interacción con el ambiente, saber si tenemos ansiedad, pero había alguna otra cosa.
1: ¿Cómo, cómo actúan los demás? ¿Cómo, cómo debemos ah, actuar bueno, ante alguien que tiene ansiedad? Eso es muy
5: importante. Mire, para tratar, eh, para tratar la ansiedad, pues hay varias estrategias. Una de ellas es la, la medicamentosa, ¿no? ¿Qué sirve? Hay drogas que, eh, pues, eh, cuando hay un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, las suprimen de inmediato, ¿no? Pero no podemos estar tomando drogas toda la vida, entonces recurre... Un, y yo cuando hablo de drogas, pues estoy hablando, así hablamos en términos farmacológicos, uh -huh. de sustancias que no producimos. No hablamos de drogas de estas... Eh, recreativas. Recreativas, ¿no? Para que no vaya que a, a generarse una mala idea. Entonces, eh, pues de sí. alguna manera eh, eh, existe otro procedimiento que, que nos permite no tomar medicinas, vamos a decir, y que, que se llaman procedimientos eh, eh, cognositivos, conductuales, ¿no? Y estos, en estos procedimientos, pues, nos enseñan lo que es la enfermedad, aprendemos lo que es la enfermedad y también aprendemos que un poquito que es no la produce y aprendemos a controlarla. Uh -huh. Entonces, es muy importante esto. Y sabemos, por ejemplo, en algunos síntomas sabemos que eh, los pacientes sienten que se van a morir, ¿verdad? Pues no se van a morir, ¿verdad? Ni se van a volver locos. Pero claro, esto les da más ansiedad todavía, ¿no? Se vuelve un círculo vicioso. Entonces, uh -huh. estos procedimientos tienen justamente... A, a quitarle eh, al paciente estas estas preocupaciones. Y, pues, también la familia, pues, o los amigos, pues, le dicen, no, no te preocupes, pero bueno, pues, es, es fácil decir, decirle a alguien, no te preocupes, pero el que lo siente, el que siente esto, pues, eh, pues, sí, sí se preocupa, hasta que alguien calificado se lo diga. Entonces, eso, pues, quizá contesta la pregunta. Ahora, desde la otra pregunta que me hacía, pues, mire, a mí se ocurrió, y por eso puse a partir de este ejemplo, porque nos da muchos, me partió eh, 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 comenzó todo esto a partir de que yo era un gran consumidor de café mm
3: -hmm.
5: nah, Yo me acababa sí, sí, sí. una, no sé, eran cinco litros diarios de café Ay, eh, Habíamos pensado en unas diez
2: tacitas. Okay.
5: No, 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 todo, todo el día, yo desde a las seis, siete de la mañana que me levantaba ya estaba tomando café Y siempre que había oportunidad seguía tomando café aunque estuviera frío entonces, bueno, pues en algún momento pues yo sentí algo que yo no sabía, yo soy médico, yo no sabía que tenía, algo muy feo muy extraño, una cosa muy penosa, eh, eh, pues yo no sabía muy bien, eh, soy médico, aunque pues mi trabajo es de investigación, acudí a, a, a compañeros míos que son clínicos, ellos pues también me, me dijeron, pues eh, tú tienes una intoxicación, pues sí, pero a qué, y, y pues yo no la sabía hasta que súbitamente un día... ¿verdad? Porque me dolía la cabeza después de una fiesta, se me ocurrió tomarme una cafiaspirina, y uh -huh. entonces comencé a tener estos síntomas que inmediatamente reconocí, eh, y posteriormente, pues, estando en mi laboratorio, pues me sentía mal, y, y yo dije, bueno, pues todo, yo lo corregía, ¿verdad? Tomándome un cafecito, dije, bueno, voy a tomarme un cafecito, para ver si me quita esto. No, uh -huh. no pues al contrario, me tuvieron que llevar a mi casa porque me sentí terriblemente mal, entonces, ya, claro, fue claro para mí, que lo que yo tenía era una intoxicación por café y leyendo, pues me encontré que había efectivamente una intoxicación que se llama cafeinismo y que cursa con una gran ansiedad, ¿no? Una ansiedad, pues, obviamente producida por la cafeína y esta, pues, se me quitó como pues todo el mundo podía esperar, pues dejando de tomar café, ¿verdad? Y, y duré varios años sin café. Y ahora ya lo vuelvo a tomar con cierta cierto cuidado, pero claro. eh, eh, ya no me da este... este
2: Cuatro, ¿no? Mayra Elizondo nos pregunta en redes sociales algo interesante y es cómo se identifica la ansiedad de niños. Eh, quizá nosotros ya tengamos otro tipo de ah, ah, identificación bueno. de nuestras propias emociones y nuestras sí, propias sí. pulsaciones, no lo sé. ¿Cómo pasa con los niños, doctor?
5: Eh, es, esa es una muy buena pregunta porque los niños eh, de repente presentan una serie de conductas que a nosotros nos parecen pues hasta cierto punto eh, eh, pues majaderas o irresponsables o alguna cosa. La ansiedad es difícil realmente eh, igual un poco la depresión, aunque la depresión es un poco más fácil de diagnosticar en niños pero sí a veces resulta difícil de diagnosticar. El, el niño cambia su conducta súbitamente ¿no? cuando comienza a tener la ansiedad pues cambia su conducta y entonces el niño comienza ya no quererse levantar, por ejemplo ¿no? comienza a portarse mal en la escuela comienza a tener un mal rendimiento comienza a no querer comer y, y todo esto los papás lo consideran que pues no es ansiedad sino este es, es, es. que el niño pues este, tiene una conducta aberrante que a veces hay que corregir pues casi hasta sin tarazos verdad no el niño tiene ansiedad entonces ahí hay que tener mucho cuidado cuando un niño comienza con este tipo de conductas pues hay que tratar de, pues, de acudir verdad con alguien más calificado que un psiquiatra normal hay que ver pues eh, eh, a un psiquiatra un poquito más orientado a la parte infantil para que haga un diagnóstico apropiado. ¿no? Pero ese es el tipo de, de cosas que nos orientan hasta la ansiedad en los niños. Conductas que surgen que consideramos aberrantes.
2: Importante en este sentido consultar con los especialistas. Claro. Eh, ¿Cómo cerramos esta conversación, doctor Miguel Pérez de la Mora? Por aquí nos dicen, ante la ansiedad, meditación, también nos hablan del mindfulness, de la respiración, eh, diferentes ejercicios para relajarnos. Eh, ¿Qué nos recomienda? Eh, también por ahí mencionaron algunos fármacos, no sé qué tan pre pertinente sea. ¿Qué, qué, qué, qué se tendría que hacer?
5: Bueno, el, el, ahora sí que eh, eh, lo que nosotros tenemos que hacer Ah, es desde luego recordar pues que la ansiedad es algo es una una cosa que pues es normal en nosotros pero que de repente se exacerba se hace grande pero que tenemos manera verdad de controlarla esto no y que la ansiedad no nos va a matar tenemos manera de controlarla no de quitárnosla porque pues si, si tenemos un cuadro de ansiedad patológico pues muy serio, no como no una intoxicación como la que yo tuve o algo de estos, pues a veces es difícil eliminarla, pero sí controlarla de manera que a fin de cuentas es como si no la tuviéramos. Y entonces, pues desde luego, pues tenemos que recurrir a una serie de, de procedimientos. Qué bueno que dijeron que, que existe una serie de cosas que tienen que ver con nuestro estilo de vida. El ejercicio, por ejemplo, es, es algo que ayuda muchísimo cuando tenemos ansiedad o la previene. Durante el ejercicio se secretan sustancias que tienen efectos, ansiolíticos, que disminuyen la ansiedad, y entonces eso nos ayuda muchísimo, ¿verdad? Eh, eh, un, eh, las meditaciones, todo este tipo de cosas que de alguna forma nos dan confianza, pues también, ¿verdad?, de alguna manera, eh, pues nos, nos, nos disminuye la ansiedad. Hay una serie de trucos en la ansiedad social, por ejemplo, todos sabemos que a veces nos da miedo hablar en público, pero hay trucos, ¿verdad?, que le enseñan a uno cuando uno que pretende hablar. Esto nos disminuye la ansiedad. Entonces, hay efectivamente muchas cosas que nos pueden ayudar a, 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 a... El ejercicio es una de las cosas más importantes que yo recomiendo, ¿no? Y otro, pues, que eh, pues sí, que si tenemos muchísima ansiedad, pues, debemos de saber y hasta tener con nosotros, pues, este tipo de medicamentos, ¿verdad?, que son, en general, derivados de una droga que se llama... Bueno, de una medicina que se llama Valium. Hay algunos ya más más específicos, ¿verdad?, como uno que se llama el... el este el tafil, que estos pues corrigen un poquito más la ansiedad pero eso hay que dejarlos en condiciones extremas.
1: Y, y recetados ¿verdad? por un médico
5: eh, Sí, claro, porque pues, <risa> es, ¿no? ¿No? Es lo, lo que tiene la gente es la ansiedad, y, y cuando se toman y, y como pues, yo las empecé a tomar tengo experiencia en eso propia pues hay que tomarlas en muy pequeñas dosis y ir aumentando las dosis, ¿verdad? Y si se quita la ansiedad hay que dejarlos de tomar para no caer, ¿verdad? en problemas de dependencia, ¿verdad? Y si caemos en problemas de dependencia o caemos en problemas de, de, de tolerancia, pues entonces vamos a estar peor. Y si tenemos tolerancia, pues cada día vamos a necesitar más de estas sustancias para que nos hagan efecto. Claro. ¿Verdad? Entonces, pues ahí te, que hay que tener trabajo, hay que ir pues un poquito viéndolas, ¿no? Yo, por ejemplo, pues yo comencé a tomar una dosis mínima. El médico normalmente pues da una dosis grande, porque claro, quiere quitar la ansiedad y luego la ajusta. Yo recomiendo lo contrario. Primero empezar a, a tener paciencia con dos chiquitas y llegar a la dosta propia. ¿eh? Y, y en cuanto se quita, dejarla. Porque si no, pues como le digo, te podemos tener problemas. ¿no? Cuando se le quita una ansiedad y la tiene, es, es maravilloso. Y entonces esto nos puede generar pues el, la tentación de seguir tomándola para sentirnos así. Ya no nos vamos a sentir
8: así,
1: bueno. porque
8: ya no tenemos ansiedad. Pero
1: bueno. El doctor Salvador Villalpando nos dice a través de redes sociales que el dolor del estómago, él es, él es médico pediatra y dice sí. que el dolor de estómago es muy revelador en el caso de los niños.
5: Pues sí, hay, hay, hay una serie de cosas este, que, que hay que considerar, ¿no? Después de, por supuesto hay que descartar, pues, este, por ejemplo, el dolor de estómago que es frecuente en los niños porque luego tienen pues cuadros de parasitosis. ¿Verdad? Pues hay que descartar que, que, tengan, que no tengan alguna enfermedad. El médico tiene que hacer una historia clínica. Sí, La historia claro. clínica es fundamental para, para poder diagnosticar algo. Pero pues si ya se han descartado una serie de cosas, por supuesto que es uno de los síntomas. Hay una serie de síntomas somáticos ¿verdad? que alertan un poco sobre esto. También de repente los niños comienzan a tener pues como calambres, como de, 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 algo somático, algo muy físico. ¿No? Es, Siempre hay cosas un poco raras ¿no? en, en el niño.
1: ¿no? Sí, atípicas. Muchísimas Pero si yo gracias. estoy de
5: acuerdo con el doctor que efectivamente es una de las cosas que hay que tener en cuenta.
1: Claro, por supuesto. Muchísimas sí. gracias, doctor Miguel Pérez de la Mora, doctor en bioquímica por la UNAM, investigador Hoy titular.
3: Cirujano también,
1: sí. Ah, médico Excelente. cirujano también. Investigador titular y miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias, de una serie de... Eh, de instituciones. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros esta mañana.
5: Pues al contrario, mira, al contrario, este yo estoy mucho, muy, muy, muy agradecido con ustedes, con Luisa y con Juana. Y por supuesto, pues, eh, eh, de haberme dado la oportunidad de platicar un poco y de compartir opiniones con su auditorio.
2: Sigamos compartiendo opiniones. Muchísimas gracias, doctor. Va un enorme abrazo.
5: Muchas gracias. Ah, hasta
2: luego. Para y para los que estaban diciendo que ansiedad y amor se relacionan de una manera muy especial, esto es de Garbage y se llama Number One Crush. De la mañana con 50 minutos, ¿qué les pareció esta conversación sobre la ansiedad que sostuvimos precisamente con el doctor Miguel Pérez de la Mora? Si los puso más ansiosos, no se preocupen porque se va a poner todavía mejor. Tenemos muchas conversaciones aquí en Primer Movimiento, mucho que discutir. Y si tienen esas dudas de si se dejan de tomar los medicamentos o no. O si...
4: ¿Por qué no van con un doctor?
2: Eh, ahí. Ajá. Asistir con los especialistas siempre es lo mejor. Por eso tenemos aquí notas de la universidad para seguir hablando de distintos padecimientos. Cada año en el mundo mueren 200.000 personas a causa del linfoma de Hodgkin, una enfermedad que genera células malignas en la médula espinal. En México, la tasa de incidencia es de 4 a 5% por cada mil individuos. Nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez nos preparó la siguiente información.
9: El sistema linfático es una parte primordial para el funcionamiento del sistema inmunológico del cuerpo. Además, le sirve al sistema circulatorio para regular y retomar el exceso de fluidos. El linfoma de Hodgkin es una enfermedad por la que se forman células malignas en este sistema. Anualmente en el mundo mueren cerca de 200.000 personas por este padecimiento. En nuestro país, la tasa de incidencia es de 4.5 casos por cada 100.000 habitantes y la de mortalidad de 2.1 por cada 100.000. El académico de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Antonio Rodríguez Ramírez, explicó algunos de los síntomas de este padecimiento.
8: Los síntomas B radican en tener fiebre, pérdida de peso más del 10% en seis meses, sudoración es nocturna, comezón, prurito. Y uno de los síntomas también que le llamamos síntoma X es la presencia o el crecimiento de un ganglio o crecimiento del vaso, donde se encuentra también el tejido linfoide. Al tener estos estas alteraciones, estas anormalidades, pues tenemos que hacer búsqueda de con la toma de una biopsia del ganglio linfático. Al tomar la biopsia, ya detectamos la normalidad de la célula que se pueda encontrar.
9: El especialista indicó que la detección temprana es importante para atender el linfoma.
8: Desde el 2003 pues se reportaron más de 935 casos, la mayor incidencia en el grupo de varones entre 15 y 19 años. Detectar la infección es... Eh, gripales, que sientan alguna bolita en el cuello, que sientan a, a alguna bola en el abdomen, principalmente del lado izquierdo, eh, algunas nodulaciones o bolitas ahora sí a nivel de los ingles son llamadas de atención para que podamos hacer la detección oportuna.
9: Recientemente, un hombre de 67 años fue uno de los pacientes en México que logró sobrevivir al linfoma de Hodgkin, gracias a un trasplante de médula ósea en la que se utilizaron medicamentos y quimioterapias. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer Movimiento Hacemos comunidad.
2: Ya estamos a Que no es un Teremin, este, esto que escuchamos, este ID que escuchamos de primer movimiento, no es alguien que me diga qué instrumento es el que acabamos de escuchar porque me gusta, me interesa, pero Teremin no es, ¿no? ¿No, y ¿No es un pianito melódico como el de Juan Torres? Es más probable que sea un pianito Melódico a que sea un Teremin, pero ¿Qué instrumentos quieren escuchar aquí en primer Movimiento? ¿Qué música quieren escuchar? Eh, ¿Qué les gustó la canción de Garbage? Algunos, otros no tanto, pero mejor Recomiéndenos alguna eh, Aquí dijeron que para hablar de ansiedad, Nat King Cole Estaba bastante ah, bien También habría que buscar a Nat King Cole Siempre, siempre está bien escuchar a Nat King Cole De hecho, ya la están preparando aquí En, en producción eh, Tenemos más notas, por supuesto, que compartir Con ustedes y estamos leyendo todos sus comentarios. Eh, nos han escrito para contarnos de, de sus propias ansiedades, eh, de que les causa ansiedad tener ansiedad porque tienen ansiedad y luego no se les quita porque les da ansiedad saber que ya no tienen. Eh, eh, por supuesto le mandamos un gran abrazo a Cristina Fuentes, a Alex Maldonado, a Andrea González, a Arte a Alfonso de Alba Arcos. A, a ver, hay muchos radioescuchas. Este AJ Espinosa nos dice eh, que si estar enfermo de ansiedad es lo que se conoce también como estar enfermo de los nervios. Eh, yo creo que sí. Entre muchas otras que también tienen que ver, ¿no? Pero, pero sí, yo creo que sí se usa de esa manera. Que ya vamos a escuchar por ahí nuestra canción de Nat King Cole. ¿Podemos? ¿Dicen? ¿Dicen que sí? ¿La quieres escuchar, Juana Inés?
1: Sí, Ansiedad con Nat King Cole. <música>
10: Ansiedad de tenerte en mis brazos, muciitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, mu Se este stai lamento, a se che stai este presente in me, son yarò. Chissà se este stai llorando all'rè por dal me. Stretche mi ritratto con framenesse. Ya stato widow ye gave. La melodia sa Ansiedad de tener en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad, de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos. Lágrimas son pelas que caen al mar Y el eco adormecido de este lamento Hace que esté presente en mi soñar Quizás esté llorando al recordarme Estreche mi retrato con frenesí hasta tu oído no llegue, la melodía salvaje, y el eco de la pena de estar sin ti.
0: Primer Movimiento
2: Y entonces preguntamos que qué querían escuchar,
1: y empezó la batalla... Si empiezan los pleitos y empieza con él, es ¿qué tú lo quieres más? A ver, a ver, a todos <risa> los queremos igual. A todos. A todos los queremos igual. Bueno, yo espero
2: que nos quieran igual, a, a todos aquí de este lado que hacemos no, su este no, programa.
1: Le, no, no le rasques.
2: Mejor no, ¿verdad? No, Mejor me ni
1: preguntar. Sí, no, no, no. Hay cosas que uno no quiere preguntar porque no quiere saberlas. <risa> eh, Silviana Philip nos dice por Twitter que te orillaste, ¿verdad, Silviana? Espero que no estés tuiteando mientras más. Ah, Ay, un abrazo, Silviana. Buen día. Hablar de ansiedad es un poco como hablar de piojos. Solo escuchas y ya te da la comisión.
2: Aquí nos empezamos a rascar entre entre piojos de ansiedad y, y diferentes trastornos que tenemos en esta cabina, pero sí tiene toda la razón.
1: Eduardo Lima, que hace mucho que no se comunicaba y a quien le da, le mandamos un abrazo, que es estudiante de la Facultad de Filosofía, pero no me acuerdo si es de letras o de historia. Vino un día por una caja mágica y no es por decir, pero se llevó como dieciocho libros para las diferentes mujeres de su vida. ¿Así de plano? Así de plano. Es que tengo una que está haciendo una tesis sobre este tema y luego tengo otra que está haciendo una tesis sobre este otro y así. Primer movimiento al servicio de la poligamia. Dice, hubieran puesto la versión de la rondalla de Saltillo con esa versión. Me imagino a un turista gringo cantando en Cancún.
2: Hombre, gracias. Hombre, gracias. Hoy ya nos están pidiendo más música, Juana Inés. Por aquí CM nos dice, muy buen programa. Podrían pasar Strange Love de Karen O. Karen O es la de... Los ya, yeah, ya, yeah, ya. O me van a decir, ya me estoy equivocando, estoy diciendo una blasfemia radiofónica. Bueno, ahorita ahorita lo
1: ahorita lo investigamos. Y luego Uxmal dice, con 10 años de menos de Silvio Rodríguez, digo, por aquí de mantener el optimismo, ¿no? Pero bueno, vamos, eh, tomamos nota de las de las peticiones y los las vamos desahogando las que podamos a lo largo eh. del programa y las que sean conducentes por lo pronto.
2: ¿Piden Pink vamos... Floyd también por aquí? No, sí, siempre piden Pink, Pink, Pink Floyd. Radio Gaga. Yo sí defiendo radio que Gaga las tenemos que ha puesto
1: ayer y se nos atravesaron las mujeres en la ciencia, pero bueno, oh, uh -huh. estamos cántalo, No le no iba a cantar, Luis. no iba a aplaudir así con el radio, gaga. Ya no. nos vamos a corte antes de que nos multeline. Vámonos.
11: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento O escríbenos un correo a Primer Movimiento UNAM punto .com. Hagamos comunidad.
3: informativo. La UNAM.
12: En el marco del Día Internacional de la Radio, la doctora Virginia Medina Ávila, académica de la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán, habló en una entrevista con Radio UNAM sobre la transformación de este medio de comunicación.
4: La radio vive un proceso de transformación constante y no hemos desgraciadamente acabado de entenderla desde la perspectiva por una parte histórica y de esos cambios que está viviendo, llamémoslo radioformosis, porque uh -huh. a pesar de lo lo que dicen que la radio iba a desaparecer y no sé qué, vemos que no desaparece, que solamente se se reacomoda, se transforma al uso que le damos nosotros.
12: Ricardo Rosas Méndez, alumno de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, ganó el concurso de fotografía Nikon Contender, NPS Campus, en el que participaron 100.000 universitarios de todo el país
13: nacional.
12: Acompañado del rector de la UNAM, Enrique Graue, y el premio Nobel de Química, Mario Molina, Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno capitalino, presentó el modelo de pronóstico de calidad del aire de la Ciudad de México, con el cual se podrá conocer con 24 horas de antelación los niveles de contaminación ambiental.
14: Vienen momentos complicados, el cambio climático es una realidad, el cambio climático está presente en la Ciudad de México, y hemos estado observando con preocupación tanto las
6: subidas de temperatura como la ausencia del de suficiente viento, que eso es lo que ayuda a la ciudad.
12: En su oportunidad, el rector galagüe advirtió que los niveles de contaminación que se tienen en el país son alarmantes. Dijo que con esta herramienta, la ciudad está preparada para tomar las medidas necesarias.
15: Con la nueva herramienta que se está anunciando, los habitantes de esta metrópoli podemos conocer hasta 24 horas antes, de manera anticipada y precisa, ...a través de internet, el índice máximo de contaminantes por horario y por zona de
12: la metrópoli. En tanto, Mario Molina recordó que hace un año la zona de la megalópolis... ...enfrentó una de las peores crisis en materia de calidad del aire.
5: Los más preocupantes son las partículas que están en la atmósfera pero sobre todo las muy pequeñas que llamamos PM2.5, que son las que al respirar pueden penetrar en los pulmones y eh, además de eh, causarle daños a los pulmones, pues de una manera sorprendente también afectan a, a la circulación sanguínea.
12: La Cámara de Diputados mantiene en abandono 20 de los 80 vehículos híbridos que renta desde agosto pasado. La Cámara Baja paga 15.520 pesos por cada vehículo. Hasta ahora ha pagado 1.8 millones de pesos por unidades que tiene estacionadas. De acuerdo con información del periódico Reforma, César Valdés, primer alcalde independiente de Monterrey, Nuevo León, mantiene a cuatro familiares del gobernador Jaime Rodríguez Calderón en la nómina de la administración local. El Servicio de Administración Tributaria denunció a 2.686 funcionarios por ejercicio indebido del servicio público, cohecho, acceso ilícito a sistemas, y equipos informáticos y abuso de autoridad. Del total de personas denunciadas, 400 fueron puestas a disposición del Ministerio Público. De acuerdo con un sondeo de consulta Mitowski, el PAN encabeza las preferencias electorales rumbo a la elección presidencial de 2018, con 18.8%. En tanto, Morena tiene el 15.9% de intención de voto.
16: Economía y finanzas.
12: De acuerdo con Bank of America, el gobierno de Donald Trump prevé aplicar una serie de medidas fiscales que afectarán los niveles de inversión en México. De concretarse, se correría el riesgo de enviar menos productos manufacturados a Estados Unidos.
11: Internacional
12: Michael Flynn, asesor de seguridad del presidente Donald Trump, dimitió después de ser acusado de mantener conversaciones en diciembre con el embajador ruso en Washington, Sergei Kislyak. Chile y Argentina, a través de los presidentes Michelle Bachelet y Mauricio Macri, expresaron su rechazo a la xenofobia y el proteccionismo comercial, habla la mandataria chilena.
4: Y en momentos en que el planeta enfrenta con resurgimiento de ideas que propugnan la disgregación, la xenofobia, el aislacionismo y el proteccionismo comercial, Chile y Argentina, como repúblicas hermanas, se abrazan nuevamente para reivindicar la unidad.
12: El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, calificó de intolerante que Corea del Norte hiciera el domingo un lanzamiento de un misil balístico que cayó en el mar de su país.
13: El más reciente misil lanzado por Corea del Norte es absolutamente intolerable.
12: Hasta aquí el corte en hora más información.
0: Radio UNAM. Clásicamente informativa.
16: La noche es para la resistencia. Los viernes para celebrar la vida. Empiezas el fin de semana. En Resistencia Modulada queremos saber. El Buscapiés. La radio brújula para las noches de viernes.
4: Haz que tu fiesta suena en el cuadrante. Todos los viernes
16: 23 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Permanece en tu asiento, porque esta es Tercera Llamada. Gran final del Festival Internacional de Teatro Universitario, 24ª edición, del 11 al 19 de febrero en diversos recintos del Centro Cultural Universitario. Países invitados, Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos y Francia. Habrá talleres y conferencias. La entrada es libre. Más información en www.teatro.unam.mx Invita a la Coordinación de Difusión Cultural.
17: Oye Luis, ¿qué debo de hacer para que mi empresa también pueda ser contratada como proveedora de servicios para las campañas políticas?
15: Lo primero es darte de alta en el Registro Nacional de Proveedores del INE y si ya estás inscrita, en febrero, realizar tu refrendo.
16: Si eres persona física o moral y vendes, arrendas o proporcionas bienes o servicios a los partidos, precandidatos, aspirantes o candidatos independientes para las próximas elecciones, es obligatorio darte de alta en INE.mx-rnp. Contigo México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE.
17: En febrero, escucha lo nuevo que DescargaCultura.unam tiene para ti.
7: Estrenos.
17: Hablemos de ópera con Gerardo Kleinburg. Descubre cómo Giacomo Puccini compuso una de sus óperas estelares, Madame Butterfly.
0: Empieza a armarse el proyecto de convertir Madame, todavía Madame Butterfly, en una nueva ópera del compositor italiano.
11: Visita. Visita www.descargacultura.unam.mx Mira abajo. ¿Has visto
17: un reptil jugando entre tus pies?
7: Estoy mudando la piel.
17: El Festival Intersecciones trae para ti el groove y la potencia musical de Naina Marisa, presentando su más reciente álbum, Jaguar, viernes 17 de febrero a las 21 horas, en la sala Julián Carrillo de Radio Unam. Ven,
11: despójate de la piel.
1: Ven y renace con la música.
11: Te invitamos a probar una bebida diferente. Jazz Infusión. Un brebaje preparado por compositores de jazz que mezcla la síncopa con el rock, la música formal y más géneros. Domingos a las 7 de la noche, por el 96.1 de FM, Radio Unam.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Y son las 8 de la mañana con 10 minutos. Primer Movimiento está en su segunda hora con Juana Inés de ESA y Luisa Iglesias. Y Juana Inés, nos siguen escribiendo recomendaciones y recomendaciones musicales de todos los colores, de todos los olores y sabores para un día como este, que para muchos es un, un día eh, amoroso para otros es un día que nada que ver, eh, pero es interesante pensar en lo que en, en las recomendaciones que nos piden por ejemplo la danza macabra que que dicen les produce ansiedad nos dice roberto norberto rivas eh, si no me equivoco la danza macabra es la que utilizamos de fondo en gabinete de curiosidades ¿Sí, también no? el aprendizaje de ahí está produce aún más ansiedad. Bueno, yo creo que las dos son, son de estas piezas eh, ansiosas. Y nos dicen por aquí, Love Shack de los B-52s, eh, nos piden mucho a Freddie Mercury. ¿Por qué será que Freddie Mercury se aparece en todas las fechas, en todos los días? Y así nos están pidiendo de todo un poquito. Habrá que ver si hacemos si hacemos una curaduría musical más al rato, si nos da tiempo de ponerlas todas.
1: O las vamos guardando para la semana. Por lo pronto ya está en la línea Margarita Warholz. Ella es etnóloga egresada de la ENA. Buenos Gracias. días, Margarita, ¿cómo estás? Buenos días,
18: Luisa Juan Le Inés, toda la audiencia.
1: Platícanos de este libro, Recuperando la Dignidad, que, eh, de, ¿de dónde de, de dónde viene?
18: A ver, el libro trata de la organización que se llama Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero.
3: Uh
18: -huh. y, y bueno, todos conocemos, no digamos puedo. más o menos, la situación de violencia e inseguridad que se vive en el Estado de uh -huh, Guerrero. Sí. Lo más claro que tenemos ahorita son, últimamente, los, son los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, que bueno, no hay que hablar mucho sobre el asunto, ¿no? Uh -huh. este Pero nomás hay que ver en las noticias, en los periódicos, todos los días nos damos cuenta de que hay asesinatos, secuestros y desapariciones diariamente en el Estado. Este... Bueno, nada más para darnos una idea, según datos de la PGR, en Guerrero funcionan, operan por lo menos 26 grupos del crimen organizado, o sea que ya se podrán imaginar. También conocemos la situación de marginación y desigualdad que existe en Guerrero. Por ejemplo, por mencionar solo un par de datos, el 65.2% de la población se encuentra en situación de pobreza y 38.5% en una situación que llaman carencia de acceso a la alimentación, que no es más que es gente que no tiene para comer. Y yeah. estamos hablando de casi un millón y medio de personas. Esto afecta particularmente a los pueblos indígenas y a los afromexicanos de la Costa Chica. El abandono por parte del Estado, tanto en lo relativo al combate a la pobreza como a la inseguridad, es eh, completamente, absolutamente evidente en Guerrero, nomás más hay que ir y moverse un poco por allá y te das cuenta inmediatamente. Entonces, hasta ante esta situación, desde hace mucho tiempo los guerrerenses se han organizado de distintas formas para intentar suplir esa ausencia del Estado y buscar maneras tanto para sobrevivir como para combatir la inseguridad. Tenemos, por ejemplo, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, la CRAC, que es la policía comunitaria que opera en la región de la montaña y parte de la Costa Chica desde hace 20 años combatiendo la delincuencia. Y de la CRAC surge en 2010 la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, Movimiento por el Desarrollo y la Paz Social, uh -huh. o sea, la UPOEC, que es de la que trata el libro, ¿no?, la UPOEC empieza gestionando carreteras en la región de la montaña y de la Costa Chica, y luego fueron adecuando sus actividades a las necesidades de la población. Dieron, por ejemplo, una pelea fuertísima contra la Comisión Federal de Electricidad por cobros excesivos, porque llegaban allá a la región de la montaña, que es de las más marginadas del país, recibos de cinco mil o diez mil pesos de, de, de luz ¿no? a viviendas que con trabajos tienen un foco y por ahí un radio y bueno la UPOEX organizó todo a toda esta gente afectada y lograron que se les cobra, que no se les cobrara todo lo que supuestamente debían ¿no? Uh -huh. después de eso tuvieron que organizarse para combatir la delincuencia en la región de la Costa Chica digo tuvieron porque no fue que dijeran ay vamos a hacer una policía sino que definitivamente estaban los secuestros asaltos violaciones desaparecían muchachas de secundaria de prepa este eso ya era de todos los días entonces dijeron bueno hay que hacer algo y alrededor con la UPOEX se organizaron un lo que llamaron el sistema de seguridad y justicia ciudadana uh -huh. que es la policía ciudadana Disminu lograron disminuir la delincuencia y, bueno, ahora tienen presencia en más de 15 municipios, básicamente de la región de la Costa Chica del Estado.
1: Que aquí lo que es eh, muy interesante, Margarita, y no sé cómo esté planteado en el libro, o si esté y, y cómo lo vayan a tratar en la presentación es, eh, ¿dónde está el Estado? O sea, digamos, ¿dónde están las instituciones? ¿Dónde está el gobierno eh, libremente elegido? Por,
4: pongámoslo así.
18: ¿no? no, pues bueno, primero lo de libremente elegido es un decir, porque sí. en Guerrero lo que Gracias. hay es compra de votos al por mayor, uh -huh. ¿no? Se aprovechan precisamente de esa situación de marginación de la gente y le ofrecen uh -huh. mil pesos por el voto, y alguien que no tiene para comer, pues lo compra, este, lo vende en su voto, ¿no? El Estado definitivamente no está en ningún lado, la gente lo que ha hecho, precisamente la UPOEC lo que hace es. Están tratando de establecer una nueva forma de gobierno en la que sea a través de asambleas que se decida lo que se va a hacer, ¿no? Acaban de ganar, por ejemplo, en Ayutla de los Libres, eh, que se lleve a cabo la elección de presidente municipal por usos y costumbres, ya no por partidos políticos. Eso quiere decir que en asamblea se va a, a elegir al el presidente municipal, ¿no? Uh -huh. Y, y bueno, es eso, es suplir las funciones del Estado que no está en ninguna parte. ¿No? El libro es básicamente testimonial. Yo lo que hice fue me pasé sesenta días allá con ellos,
3: uh -huh.
18: bueno, iba y venía porque to tampoco se puede uno ir sesenta días completos, ¿no? Y este, lo que hice fue recoger los testimonios, hablar con la gente, participar en sus actividades, en las asambleas, pero básicamente lo que yo hice fue darles la palabra en el libro, o sea, lo que ellos me dijeron lo, lo, lo ordené, lo, lo edité, lo organicé, le di como un, un, una estructura para que se entendiera, para que fuera claro en el libro, ¿no?
1: Claro, y bueno, pues se presenta en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y nos, eh, nos regalan... Juan Mario Pérez, Juan Mario Pérez que ya este, parece que produce este programa, dice que va a regalar ¿verdad? dos libros que, este, que van a ser por Twitter, Ajá. se está brincando a Bania Nuche, ya o sea, pues, Bania volteó así de qué? No es grave, pero meterse en problemas con Bania Nuche es más, es más serio, Juan Mario Pérez dice dos libros se entregan por Twitter, que arroben al, al arroba Puic, el programa de la interculturalidad y eh, la diversidad sí. cultural, y eh, eh, que se van a entregar el día de la presentación, ¿Qué va a ser cuándo Margarita?
18: La presentación es el jueves 23 de febrero, uh -huh. o sea, de este jueves es en, en una semana, uh -huh. a las 6 de la tarde en uh -huh. el aula 4. Perfecto. Y por cierto, lo más probable es que esté con nosotros Bruno Plácido Valerio, que es el, el líder de la UPOEC, va a participar con nosotros en la presentación. Si por alguna razón él no llega, porque luego le hablan que mataron a alguien o que secuestraron a alguien y sí. eh, anda movido por allá, va a venir alguno de los dirigentes de la organización. Y entonces, bueno, pues invitamos a, a todos los que les interese el tema a ver si nos pueden acompañar.
2: Por supuesto que estaremos ahí con ustedes, Margarita, y seguiremos discutiendo todos estos temas. Si te parece bien, el próximo jueves que se presente el libro, eh, volvemos a platicar para ver qué, qué respuestas se obtiene y qué discusiones se dan a partir de,
1: de esta charla.
18: Claro que sí, con mucho gusto y ojalá estén ustedes por allá con nosotros claro. en la presentación.
1: Estaremos en eh, transmitiendo desde Minería, por lo menos Héctor eh, Castañeda y yo, así es que a ver si puedes darte una vuelta para invitar a todos los que estén por ahí eh, Muy bien. a las cabinas de Radio UNAM desde la Feria de Minería, por ahí de las cuatro. Lo platicamos después, Margarita Wernholz. Muy bien. Eh, etnóloga egresada de la ENA y autora de Recuperando la Dignidad, de este estudio sobre la UPOEG en Guerrero. Muchísimas gracias, Margarita, por estar con nosotros.
18: No, al contrario, gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego. Adiós.
0: Nota Nacional.
2: Ahí. Y vamos a nuestra nota nacional el día de hoy. Eh, a ver, estábamos hace un momento hablando de, de marchas, quiénes van, quiénes no van, quiénes organizan, quiénes no organizan. Y las discusiones interesantes que se dieron a partir del fin de semana pasado. Lo cierto es que el doctor Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario, siempre tiene una opinión sobre este tipo de cosas y siempre nos, nos ilumina los caminos oscuros. Querido Lo Lorenzo Meyer, ¿cómo estás? <risa>
19: Está muy bueno eso de iluminador de caminos oscuros.
2: Claro, si es verdad, es verdad.
19: El, el mío, no, ni siquiera logro ver el camino, pero en fin.
2: Cuéntanos, por favor, ¿qué ha pasado en los últimos días y cómo le hacemos para caminar en la oscuridad?
19: Bueno, eh, rápidamente, eh, hay que empezar por el principio. Sí. Eh, en el antiguo eh, régimen, ese que todavía no muere, pero que ya no es lo que era, cuando el PRI y el gobierno eran una sola cosa y no había nadie más, en, la natu en su naturaleza misma estaba la de oponerse a cualquier tipo de movilización que fuera eh, fomentada, eh, llevada a cabo por eh, fuerzas extrañas al régimen. No podía permitirse ese lujo. Eh, movilizaciones que llevaran a grupos importantes a las calles a demandar algo eran vistos, eh, y con mucha razón, como eh, el principio de algo que podía llevar al final del régimen. Por tanto, la sociedad mexicana no estaba eh, acostumbrada en su cultura política no estaba la de demandar cosas eh, a viva voz en la calle. El eh, 68, eh, los que no lo vivieron, de todas maneras eh, lo saben, era un tipo, es el tipo exacto de choque entre lo que no se podía permitir y el deseo de una parte de la sociedad empezar a actuar eh, por sí misma. El resultado ya lo sabemos. Bueno, en el nuevo eh, régimen, eh, que sigue con muchas, insisto, muchas cosas del antiguo, hay algo que sí cambió, y es la posibilidad de salir a la calle sin pensar que va uno a, eh, a recibir un balazo, o si, eh, a veces ni siquiera eh, hacer, eh, tener que confrontar a ningún tipo de, de autoridad. Esa es un, eh, una característica nueva del eh, sistema político mexicano. De todas maneras, aún la mayoría de los ciudadanos eh, no se animan a, a marchar, pero cada vez es más eh, intensa las movilizaciones independientes. La que se buscó el 12 de febrero sí. pues eh, tenía una causa eh, perfecta, perfecta eh, la de llamar la atención hacia la brutalidad de algunas de las eh, de los contenidos y de las acciones del discurso de Donald Trump que ha tomado como eh, blanco principal y eso es eh, de llamar la atención a México eh, un país cuyas élites consideraban que eran aliadas, pero eh, ya aceptadas,
18: uh -huh. de
19: Estados Unidos, que no había eh, nada importante que discutir, que ya México había aceptado la unión de su economía como una cosa pequeñita adherida a Estados Unidos, y que Estados Unidos ya había aceptado llevar a esta economía eh, mexicana por la marcha que ellos, los norteamericanos, eh, hubieran decidido y que este papel de economía dependiente pues estaba bien aceptado por las dos partes. Las élites mexicanas no eh, quisieron nunca aceptar la idea de que esta dependencia de Estados Unidos tenía sus peligros. Claro y eh, algunos desde el principio eh, señalamos que era peligroso este alto grado de dependencia pero bueno eran voces eh, eh, aisladas eh, sin embargo ni nosotros bueno yo eh, personalmente nunca supuse que iba a ser tan rápida la ruptura y tan brutal eh, me imaginaba yo que México iba a ir por un lado, en donde podemos decir, eh, no voy, me llevan. Pero en esta ocasión, de repente alguien dijo, pues no te llevo. Y a ver cómo le haces, a mí ya no me interesa la relación contigo. Y si en el pasado estuve preocupado por mantener eh, ayudar a mantener la estabilidad mexicana, bueno, eso era por la Guerra Fría porque no se metiera eh, de alguna manera influencias como la cubana o la eh, soviética a México. Pero sí. ya no hay guerra fría, ya no tengo ninguna razón para eh, preocuparme eh, por ti, de tu estabilidad, de que eh, sigas bien en tu desarrollo interno, porque es mi interés norteamericano mantenerlo así. No, eh, ahora lo que voy a poner es un muro y a ver... Eh, cómo se desarrolla lo que queda al sur del muro porque ya no eres parte de la América del Norte bueno, la reacción eh, de sorpresa de enojo de despecho de angustia por parte <coughs> perdón, de los eh, dirigentes mexicanos pues eh, ya la vemos y de, y de México en general eh la Liga también incluía, eh, incluye a más de 5 millones de mexicanos que están indocumentados allá, eh, cuyas familias aquí reciben en parte eh, recursos de esos indocumentados. También de los documentados recibimos esos recursos y son parte central de la vida económica mexicana con 23 mil, 24 mil millones de dólares anuales. Uh -huh. Entonces, eh, el día 12 se decidió un grupo eh, de instituciones, personas notables, etcétera, convocar a una manifestación. Pues, eh, no sé si para mostrarle a Trump eh, el, de, eh, pues, el enojo mexicano y que tomar en cuenta esa fuerza política o simplemente, eh, como lo veía yo, para demostrarnos a nosotros mismos que eh, no estamos eh, indiferentes ante este cambio tan notable de las reglas del juego en la relación México-Estados Unidos, un cambio unilateral, un cambio humillante, un cambio eh, eh, innecesariamente brutal porque eso de decir, voy a hacer eh, un muro de 3,145 kilómetros de longitud para no verlos ni por un centímetro, pero además lo van a pagar ustedes, ese uh -huh. pagar ustedes es eh, simplemente eh, insostenible, ya sea eh, desde una perspectiva de derecho internacional, de soberanía, etcétera. Pero resulta que la eh, la demanda de que saliéramos a la calle, uh -huh. pues eh, no prendió. Entonces, no prendió porque la el grueso de la sociedad mexicana se mantiene indiferente a un agravio de esa naturaleza. Eh, Yo no o sé. fue por la... Eh, ¿Cómo se hizo la convocatoria? ¿Quiénes la hicieron? Y entonces lo que se vio es eh, la profunda división política que hay en México y que quienes convocaron, pero sobre todo el hecho de que convocara Televisa eh, y gentes ligadas a Televisa, hizo que una eh, petición política tan clara, tan bien eh, justificada, que es mostrar eh, nuestro repudio a la política que está siguiendo Estados Unidos, quedara en algo casi en lo opuesto. De todas maneras, aunque hubiéramos salido un millón o dos millones de mexicanos, que, se, que hubiera sido lo mínimo que se hubiera esperado, tanto en la Ciudad de México como en todas las otras ciudades mexicanas, pues eh, a Trump y a los suyos eso les valdría
3: mm,
4: Solver, un pepino. Sí. Sí, claro, sí.
19: Pero, a nosotros es a los que nos debería de, de valer, de, sería importante reafirmarnos.
1: Yo creo que todo este proceso, no sé cómo lo veas tú, sí. Lorenzo Meyer, es, eh, fue un una especie de muestra de laboratorio de lo que está sucediendo con la sociedad mexicana. Eh, digamos, todos estamos inconformes, pero estamos tan enojados con la otra, o sea, estamos tan dispuestos a creer lo peor de los otros, que ni siquiera podemos armar un frente común y darnos cuenta, pues estamos todos en las mismas.
19: Estamos todos en las mismas y no confiamos en eh, los otros. Hay una medición, uh -huh. bueno, de esas que son eh, un poco... Eh,
1: ya dar... las mediciones a estas alturas ya son una cosa un poco es esotérica.
19: Pero hay una medición de la confianza que una muestra representativa de los mexicanos dice tener en, eh, en los otros, uh -huh. y a lo largo de los años el eh, índice ha disminuido notablemente de los eh, años noventas acá a... Eh, bajado muchísimo, si nunca fue la mayor parte de los mexicanos que confiaran en otros, ahora es una minoría impresionantemente pequeña la desconfianza de un miembro de la sociedad frente al resto de la sociedad explica en buena medida por qué no se actúa eh, en comunidad, por qué no se eh, une a movimientos, pero este movimiento en particular el problema fue de quién lo convocó entonces. Uh -huh. El agravio sigue, las eh, podemos hasta con números explicarnos y no explicarnos, responderle a Trump cada una de, de sus posverdades, de que el déficit eh, en, en el intercambio entre México y Estados Unidos es muy importante. Bueno, pues no es más que el 9% del déficit, que tiene el comercio norteamericano, el 48% es con China y a China le está tratando ahora con el pétalo de una rosa, que el tsunami de indocumentados, bueno, el Pew Research Center de Washington nos dice que ya entre los que llegan a Estados Unidos y los que se van de Estados Unidos eh, en relación a México, es cero, eh, ya no hay un aumento de mexicanos en, eh, eh, que se vayan a Estados Unidos, que el grueso de quienes ingresan a Estados Unidos lo hacen con visas de trabajo temporal, ya sea aquellos que van a, a la agricultura, a los servicios de eh, baja calificación, o, muy importante, los profesionales que... Eh, son más las visas que se dan a los profesionales también temporales que a los de baja calificación, claro, porque cada uno de esos profesionales se va con su familia. Entonces, eh, el grueso del movimiento de mexicanos hacia allá es absolutamente legal. Eh, el número de aprehensiones que la patrulla fronteriza reporta en su año fiscal de 2000 al 2015 muestra una baja pero sorprendente de aprehensiones de un millón seiscientos mil a cuatrocientos mil y eso incluye a todos y desde la frontera con Canadá hasta México etcétera entonces la eh, los datos para responderle al discurso de Trump están la voluntad está la necesidad está lo que no está es la eh, esa parte importante que es quién convoca cómo se convoca para qué se convoca y la misma logística la parte conservadora de méxico que eh, quiso organizar esta marcha de veinte mil en la ciudad de méxico y probablemente el mejor de los casos de otros veinte mil en el resto del país. Uh -huh. O sea, 40 mil en un país de 122 millones. Bueno, pues es ridículo el tamaño. Pero se requiere de logística también, de saber qué contingentes van, cómo van, qué hay en el templete, qué se va a hacer, qué se va a decir, quién va a resumir en un discurso el agravio y resumirlo bien. En esta ocasión, bueno, eh, yo fui porque eh, quería ver, y por, por esta idea de que, bueno, no importa que, que no esté de acuerdo con eh, eh, quien convoca, por qué convoca, etcétera, pero eh, hay, que, hay, hay que empezar a, 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 a moverse en este campo. Hay y que... francamente estaba eso más desangelado, aunque estuvieran en El Ángel, que eh, se ve que no saben hacer eh, marchas. Bueno, Hasta no. la técnica les falló.
1: Hasta la técnica. No, pero yo <coughs> creo que eh, lo interesante, <coughs> lo que yo rescato de esta experiencia es eh, cómo hacemos para que este país no sea de ustedes y nosotros en, en términos de la sociedad civil. O sea, hay a quien podemos decir ustedes nos <coughs> han fallado pensando en la clase política, pensando en aquellos a quienes les pagamos y que se han comprometido con nosotros y no, y no lo han hecho. Pero... Eh, pero sí, en términos de sociedad civil, ¿por qué seguimos pensando ustedes y nosotros constantemente? Y si me salvo yo, no te puedes salvar tú.
19: Bueno, eh, hay una lógica en, en eso. Uh -huh. es decir, el, el agravio que recibe el México que no está en el poder uh -huh. es cotidiano. Y es muy difícil que, que, se, que se supere. Se puede, eh, digamos... Teóricamente decir es que el peligro de una nación cuando se enfrenta a otra nación es general. Eh, debe de suspenderse, no olvidarse ni evitarse, ese nosotros uh -huh. eh, y ustedes. Pero quien ha ganado a lo largo de los años en esa definición de política de quién consigue qué, cómo uh -huh. y cuándo, los que consiguen bastante como por las malas y cuando todo el tiempo tendrían ellos, porque no somos eh, no está igualada una parte de México con la otra hay uno que está, que ha ganado y ha ganado mucho, y esa es la que de alguna manera se puede identificar como los convocantes uh -huh. esa es la que tendría que hacer el esfuerzo enorme, enorme que no lo ha hecho, que ...casi nunca lo ha hecho... ...de acercarse a los otros... ...los que no fueron ahora... ...no es... ...no los podemos... Eh, ...culpar y decir... ...qué falta de conciencia... ...qué falta de patriotismo... ...qué eh, indolentes... ...y hasta estúpidos... ...porque no se dan cuenta de que sus propios intereses... ...están en juego... ...son los otros... ...los que tendrían que haber encontrado... ...y es difícil la manera de aceptar que han participado en una política pésima para la mayoría de los mexicanos, pero que ahora, aceptando su responsabilidad, piden eh, pues, humildemente que se haga una unión, al menos temporal, frente a los Estados Unidos, y no frente a Estados Unidos, frente a, a una parte de Estados Unidos que Trump representa eh, de manera extrema. Pero el puente entre esos dos sí. Méxicos, o entre los muchos Méxicos, tendría que haber sido tendido por quienes convocaron a la, a la marcha. No lo hicieron... ¿De cuándo acá Televisa va a admitir a
1: nadie, ¿sí? que ah. ha
19: sido un verdadero desastre para la cultura, la educación, la política mexicana? Y algunos de los convocantes igual. Entonces, eh, y para concluir, lo que queda es aprender de este fracaso y estar ya en la disposición de no una, sino de otras marchas, con una convocatoria diferente, con una meta un tanto distinta, que haya un un cambio en, en todos los aspectos centrales de, de una marcha, para que ahora sí las cosas marchen bien, eh, porque está el, digamos... El motivo principal, el gran agravio a México, está ahí intacto y creciendo. Y si no eh, se muestra una respuesta por nuestra parte, insisto, al menos para nosotros mismos, quedaremos mal, no frente a Estados Unidos, que eso pues ya no lo podemos evitar, sino la imagen que tenemos de nosotros, que esa es la importante en nuestra autoestima, que se vea un país no vibrando, porque eso de vibrar como. No. Eh, pues eso es como un teléfono, ponlo en modo sí. vibrar. Pues no, no es, no es que México no está para andar vibrando, sino para cambiar, para transformarse, para modificarse, para algo mucho más sustantivo que vibrar hasta el término de la convocatoria, vibrar. Pues uno piensa en un iPhone eh, y no en un país. Entonces eh, debe de ser sí. distinta, pero se necesita. Es urgente que, convo que se convoque, que se organice, que se piense, no ¿Qué? en una, sino en varias manifestaciones. Pero eh, con el México de abajo eh, activado, y eso pues...
1: ¿Y reconocido?
19: Eh, eh, activado y reconocido, por eso solamente lo pueden hacer quienes desde hace mucho tiempo han estado trabajando y en contacto con ese México. Si no se está en contacto con él, sino de repente en esta especie de eh, emergencia, no se le conoce sí. a ese otro México.
1: Habremos de platicar eh, un día de estos, Lorenzo Meyer, el papel que tienen como mediadores las universidades y las instancias académicas, porque lo, lo que nos hace falta sí. son justamente esos mediadores, esos eh, y es un poco lo que intentamos hacer aquí, pero bueno, el esfuerzo no es, no es suficiente, es inmenso lo que hay que hacer, entonces vamos... Pero es
19: que también algunos de esas universidades y mediadores en su interior tienen diferencias enormes.
1: Por supuesto. Y, y, hay... y hay
19: alguien que puede y alguien que No puede eh, uh -huh. dentro de cada una de esas universidades eh, mover a la acción a los miembros de la comunidad.
2: Se quedaría entonces esta pregunta para Lorenzo Meyer y para todos los que nos escuchan ya es en comunidad con nosotros: ¿a qué marcha asistiríamos todos? ¿Y, y qué sería? ¿Cómo ¿Y sería qué, este qué panorama? todos,
1: ya no pensemos en marchar, pensemos en trabajar todos los días. Pero, no, no pensemos en marchar todos,
19: pero pensemos en marchar la mayoría.
2: Pensemos pensemos qué va a pasar, pensemos cómo nos vamos a organizar. Lorenzo Meyer, te agradecemos muchísimo por haber hablado con nosotros esta mañana. Sí, se siente como que vamos caminando en la oscuridad, pero Exactamente. Pero vamos iluminando el camino y vamos haciéndolo entre todos. <risa> Muchísimas gracias. Buen
19: día, buen día.
2: Va Hasta un gran abrazo. Próxima.
1: Hasta gracias, la próxima, Lorenzo Meyer.
0: Primer movimiento.
1: Este martes, Corea del Sur afirmó que Kim Jong-nam, el hermano mayor del líder supremo norcoreano Kim Jong-un, fue asesinado en Malasia.
2: Aunque la información no ha sido confirmada de manera oficial, de acuerdo con la agencia de noticias Hub, jong Jong-nam falleció la mañana de lunes después de ser envenenado en el aeropuerto de Kuala Lumpur por dos mujeres que se especula eh, son agentes norcoreanas. Se especula, hay que decirlo. Se, se especula, aún no se tiene más información lo que se dice en los distintos medios de comunicación Es que cada una de estas mujeres tenía agujas eh, envenenadas Vamos a ver qué es lo que pasó aquí, es una es una y sobre noticia todo, compleja
1: ¿quién, ¿Quién era Kim Jong-nang? Eh, lo platicaremos con el maestro con eso, Fernando Villaseñor Él es profesor del Colegio de México, especialista en Japón, en Asia y en Asia Pacífico ¿Cómo estás Fernando Villaseñor? Muchas gracias por atender nuestra llamada ¿Cómo estás?
13: Pues muy bien, muy contento nuevamente de estar participando en este espacio Luisa e Inés, muchas gracias por tenerme en su foro.
1: A ver, cuéntanos, qué, qué ¿quién es Kim Jong-nam? ¿Qué sabemos y cómo nos llega esta noticia?
13: Ok, bueno, Kim Jong-nam es el medio hermano eh, uh -huh. mayor, tiene 42 años y es eh, y en, en algún momento estuvo como candidato para suceder a Kim Jong-il, este, líder de eh, Corea del Norte y es un personaje bastante interesante eh, porque la, la razón por la que al final no sucedió hasta Kim Jong-il tiene que ver con sus lazos con Occidente y con China al mismo tiempo. Él fue entrenado eh, en un principio como eh, un agente o ministro, un agente diplomático que trabajaba para establecer ciertos lazos o obtener inteligencia también de tanto de Japón como de China. Finalmente, en el 2011... La sucesión no va a su favor por una razón pues hasta cierto punto eh, exótica. Eh, él trata de internar con un pasaporte falso eh, a Japón, un, pas un pasaporte de Puerto Rico. Él alega de manera hasta un tanto chusca que era porque quería ir a Disneyland Tokio. Sí. Y finalmente se vuelve una noticia internacional que obviamente implica el descrédito de Corea del Norte y es eh, mandado al exilio. Y cuando sucede su hermano, eh, el actual líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, es constantemente, eh, el, eh, está puesto sobre la mira para varios intentos de asesinato por parte de Kim Jong-un. Si se confirman las noticias, que como ustedes dijeron hace un momento, todavía eh, no sea una parte oficial, si se confirman las noticias de que fue eh, esto orquestado por parte del gobierno norcoreano, pues no sería el primer intento de poner precio a la vida de Kim Jong-nam, el, el medio hermano mayor de
1: Kim Jong-un. ¿No sería el primer intento?
13: No, no sería el primer intento. En el 2011 uh -huh. eh, hubo un atentado a su vida por eh, lo que después se confirmó que eran eh, miembros de la guardia personal de eh, Kim Jong-un y uh -huh. más adelante incluso hubo eh, otro atentado en el 2012, donde se trató de, eh, en, un, en un accidente automovilístico, se demostró que la otra parte era, este, bueno, de nacionalidad norcoreana, uh -huh. y esto de manera muy rara, porque eh, como sabemos, o bueno, si no lo aclaro, eh, ha estado desde hace 15 años en China, en Macao principalmente en jong y bueno, no es tanta coincidencia encontrarse con un ciudadano norcoreano Allá y tener un accidente automovilístico, ¿no? Ya hablaría de demasiada, demasiada coincidencia. Entonces, sí. efectivamente, al menos hay dos ataques previos, eh, dos atentados previos contra la vida de, de este personaje. Y
2: en ese sentido, hay una lectura muy particular que se le da a esta noticia desde Corea del Norte, pero ¿cómo se lee desde las otras partes del mundo, Fernando? Sí,
13: es... es bueno... En Malasia se leyó con mucha cautela. De hecho, eh, la primera versión indicaba que realmente lo que había ocurrido es que eh, tenía algún malestar King -nam en, en la mañana. Eh, iba a ser trasladado a un hospital para una revisión y finalmente pues, muere en el hospital. No, no se dio información de este eh, atentado por parte de dos mujeres con agujas envenenadas, sino por otras agencias oficiales eh, la BBC y finalmente John Hap News, que es el, el sitio, digamos, oficial o, o semi-oficial de noticias por parte de Corea del Sur. Eh, pero en un principio, eh, Malasia manejó una información más conservadora, que se trataba de un problema de salud que se había complicado y finalmente llevó a la muerte. El resto del mundo, pues obviamente, tiene un contexto muy diferente, dado que pues también tenemos lo de el lunes, bueno, domingo, donde se hace esta prueba nuclear con este nuevo misil que utiliza sí. este, eh, gasolina sólida, algo muy importante porque eh, implica que se puede hacer eh, un lanzamiento de este misil nuclear de manera mucho más rápida, sin previo aviso, sin tanta movilización eh, de otros vehículos para poner en sitio este misil, lo cual pues obviamente aunado a que estaba teniendo en ese momento Trump la reunión con el primer ministro Shinzo Abe, uh -huh. pues habla de que es muy difícil darle una lectura de que realmente esto haya sido pues, un problema de salud del parte, de parte del hermano mayor, medio hermano mayor de Kim Jong-un. Uh -huh. Y eh, recordemos también que hace apenas tres años eh, se arrestó y se le quitó la vida a el tío y consejero de este mismo líder, Kim Jong-un, eh, bajo cargos similares de eh, tener nexos con Occidente, tener nexos con China Entonces vamos, por muy fuerte que sea esto, parece que es común Es, es concurrente con la política que ha tenido eh, Kim Jong-un eh, Hacia las personas que consiguen cabos sueltos dentro de su gobierno,
2: ¿no? Sí, por, aquí, no, por aquí ya nos están escribiendo eh, que, que ya están esperando que Donald Trump tuitee algo al respecto o tenga alguna <risa> opinión. Pero sí, en efecto, eh, más allá de, de, del, del tuit o el no tuit, ¿qué, ¿qué pasa con esta noticia de este lado? qué es lo que, ¿Cómo va a ser la reacción sí. de Estados Unidos, por ejemplo? Sí, ¿no? se ha
1: hablado mucho de lo que sucede con China, de la visita, por supuesto, de Shinzo Abe. Pero, pero sí, eh, esta, esta aparición de Norcorea a finales de la semana pasada con... Con este misil también lo, lo vuelve a poner, digamos, en, en la tela de discusión. Sí. Y bueno, esta noticia habrá que confirmarla y ver de, para dónde para para dónde apunta, pero se mueven las cosas en en la región de Corea.
3: Definitivamente
13: y obviamente eh, se está buscando dar visibilidad. El mensaje que yo leo aquí, y tampoco es que haya que echarle mucho acceso, es que eh, se está tratando de dar una imagen eh, de un país fuerte en este momento donde... Eh, obviamente no eh, coincido con, con la postura de Corea del Norte, pero si sí tenemos en cuenta que Shinzo Abe y ahora Trudeau están mostrando internacionalmente una quiescencia al gobierno norteamericano, o cuando menos, como dijo Trudeau, pues no nos queda otra más que eh, ceder. Eh, aquí se está tomando un, una postura claramente confrontacional, claramente, no solamente hacia el gobierno norteamericano y hacia Trump en específico, sino también, y sobre todo yo creo que esto es más importante, en el teatro de operaciones asiático, eh, Norcorea trata desesperadamente de mantener una imagen de un país fuerte, un país que no perdona, que no deja cabos sí. sueltos, y que cualquier eh, per persona que pueda ser un... Eh, pues eh, alguien que trate de cambiarse de bando, como fue incluso este familiar, este medio hermano, pues va a ser castigado sí. hasta las últimas consecuencias, ¿no? Entonces es una imagen muy clara, me parece.
2: Fernando, eh, siempre es un gusto platicar contigo y escucharte aquí en Primer Movimiento con qué reflexión final nos vamos a quedar y qué es lo que va a pasar, qué es lo que esperas que ocurra en las próximas semanas, en Pero los bueno, próximos bueno, días.
1: Que tenemos que poner atención porque qué va ¿Algo... a pasar, en particular con Norcorea, siempre es difícil. Bueno, en los
2: terrenos de lo impredecible hay cosas que podemos analizar y a lo mejor hay alguna que no estemos teniendo en nuestro en nuestro radar. Querido Fernando Villaseñor, ¿cuál será?
13: Bueno, de manera muy importante, yo creo que eh, van a, va a determinar mucho este peso de lo que ocurra, por un lado China y por otro lado Japón. Eh, uno pensaría que la reacción más importante es la de Trump y bueno, todos estamos en este momento con los ojos puestos allá, pero Trump ya eh, el día de, eh, el día domingo realmente, pues, dio a comparación de sus mensajes normalmente grandilocuentes, dio un mensaje. En, muy pobre, incluso diciendo, bueno, solamente eh, Japón cuenta con nuestro apoyo 100%, que al final de cuentas es eh, mediar muchísimo. Entonces, Japón, pero sobre todo China, ahí sí la clave es China. Al final de cuentas, fue eh, durante mucho tiempo eh, eh, estuvo viviendo en China, este Kim Jong-nam, hermano mayor, y tiene lazos también con la inteligencia china. Entonces, eso yo creo que es lo que vamos a tener que poner más atención en cómo responde China ante este asesinato, y bueno, cuando se confirme que sí fue un atentado por parte de Corea del Norte, y a mí me parece que hay muchas probabilidades para que así lo sea, ¿cuáles van a ser las declaraciones de China? Antes que las de Estados Unidos, hay que poner atención a las de China, me parece.
1: Pues lo seguiremos la nota y platicaremos contigo, si nos lo permites, Fernando Villaseñor, profesor claro. del Colegio de México, especialista en Asia-Pacífico. Gracias por conversar con nosotros.
13: Gracias a ustedes. Buen día.
1: Buen día.
2: Ya decíamos al principio de este programa que eh, el Festival de Cine UNAM, el FICUNAM, era de todos, pero no era de todos, pero era nuestro, pero no era nuestro. Eh, lo cierto es que todos podemos ir y todos debemos ir para tener otro punto de vista de lo que ocurre en el mundo. Siempre hemos dicho esto de si queremos saber qué pasa en, en un tiempo definido de nuestra historia, veamos cine, recurramos al cine. ¿Y qué mejor que hacerlo en el Festival Internacional de Cine UNAM? Se encuentra en la línea Eva San Giorgi, directora y fundadora de este festival. Eva, muy buenos días. Días, ¿Qué gusto escucharte? ¿O no? ¿O no escucharte? Porque creo que no estás ahí. No,
1: creo eh. que sí, pero tiene encendido su radio. ¿Eva Sallor, estás ahí?
2: No, no está ahí. En un momento no más eh, recuperamos esta conversación. Eh, pues sí, hay que, hay que asistir al cine, hay que eh, apoyar el cine nacional, pero esa será otra historia que luego vamos a discutir y que es algo que discutimos
1: mucho con Guadalupe Ferrer, directora de Filmoteca, UNAM. Por supuesto, eh, por cierto, más bien, por cierto que quien nos preguntó por eh, la película que, que recomendó. Guadalupe Ferrer, la semana pasada fue Trumbo, la, esta idea, esta película sobre la vida de Donald Trump. Es que Dalton Trumbo. Dalton Trumbo, Donald, Donald, Trum Donald
2: Trump. O. Oh. <ríe> no, Dalton sería Trumbo. al revés. ¿Ya está por ahí Eva San Giorgi? ¿Nos escuchas, ¿Sí? Eva? Qué gusto saludarte, querida Eva San Giorgi, directora y fundadora del Festival Internacional de Cine UNAM. ¿Qué ha pasado con el FICUNAM? Cuéntanoslo todo. Bueno, ya vamos a cumplir siete años. Uh -huh. Entonces,
20: bueno, ha ido ahí creciendo el evento, y justo ahora, bueno, después de hablar con ustedes, se hará la presentación a la prensa de todo el contenido de la séptima edición que arranca el 22 de febrero. Mm, bueno, es una, es una edición de celebración, creo, por el siete, y sobre todo porque también frente a, bueno, a, a todas las dificultades que tenemos que enfrentar en el, el día a día, en el momento que estamos viviendo, creo sí. que la expresión cinematográfica ha estado respondiendo mucho a todas las inquietudes, eh, cuestionamientos, eh, investigaciones también que tiene que ver con uh, bueno, nuestro vivir en este mundo, nuestro entender el mundo que está alrededor.
1: ¿Y eh, cómo ha sido el proceso de selección de este año? ¿Qué, eh, ¿A quién le habla el, la selección de este año, Eva? Mira,
20: eh, hay siempre una convocatoria abierta, tanto para las películas ...de la competencia mexicana como para las películas de la competencia internacional... ...y hemos recibido mucho material y al mismo tiempo, sabes, el trabajo de un programador... ...es de ir buscando lo que está sucediendo, eh, también para eh, incluir en el, la, la propuesta que tiene FICUNAM... ...una representación amplia y variada del mundo. Para, para que nos entendamos, tiene la competencia internacional, que es una selección de doce títulos de todo el mundo que representa un poco todas las posibilidades desde el cine contemporáneo, los distintos registros, desde eh, ejercicios más documentales, ejercicios más de ficción, muchos tonos en el medio. Eh, hay una representación de, de la cinematografía de Italia, Argentina, eh, Portugal, pero también Filipinas, o sea, como mm -hmm. también explorando otras latitudes y, otro, y otras cinematografías que son muy interesantes y también representan como el cine contemporáneo. Y eso es un poco Ficunam, ir descubriendo nuevos autores, las vanguardias, las tendencias. Son películas que en muchos casos han empezado en grandes festivales uh -huh. eh, de aquellos propositivos donde hay nuevas propuestas en términos de cine, cine formal, como alguna sección del Festival de Berlín, el Festival de Locarno, el Festival de Cannes, el Festival de Venecia, y que pasan por la primera vez aquí en México. O, por otro lado, Películas nacionales que empiezan su recorrido desde Fipunán. Ya se ha convertido un poco en una plataforma también de lanzamiento y promoción. Y este año tendremos ocho premier mundiales que de aquí empiezan ya su vuelta al mundo. Y por ejemplo, eh, el que es el caso de Bosque de Niebla, que es una primera película de Mónica Álvarez Franco, uh -huh. que justo después va a estrenar el festival de South by Southwest, que es un festival muy importante en Estados Unidos. Y en muchos casos.
2: Por aquí ya nos están adelantando que el jueves 23 está el Chahuistle y el martes 28 puntos de reencuentro, entre muchas otras eh, de las sorpresas que tiene FICUNAM. Ya nos estamos preparando para irnos a las 11 de la mañana a la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario para estar con ustedes en esta conferencia de prensa. Pero, ¿qué otra cosa nos puedes adelantar así para, para, para cerrar, Eva? ¿Alguna Mira, cosa que se pueda contar? Que digas, esta bueno, sí ya, no se ya, la pierdan. Ya, ya, ya podemos sacar
20: todas las novedades digamos, en primicia, hay más de cien películas, son cien y una. Y sí. entonces, también están representados grandes directores, eh, o sea, directores que tienen una, una trayectoria muy estable, y que justo por también tener tantos años ya en, en trabajando y existiendo, si KUNAM, hemos podido convencer en mostrar la que nos dejaron mostrar sus películas aquí. Entonces inauguramos con una cinta extraordinaria, se trata de la última película de Siren Davis. Eh, la función es para el mar para el miércoles 22 de febrero, pero también se repite el sábado siguiente en la Sala Covarrubias, y se trata de la historia de Emily Dickinson, eh, interpretada por eh, Cynthia Nixon, que es una actriz muy conocida, uh -huh. es una representación del gran cine de autor, poético, eh, de una narrativa eh, delicada y muy precisa, que es una de las posibles expresiones del cine contemporáneo. Y luego, el día siguiente a la inauguración, hay una función muy especial, y se las voy a contar, que es en las islas de Ciudad Universitaria. Es una función abierta a todo el público, para los universitarios, pero para quien quiera acudir. Y siempre es algo muy emocionante. El año pasado en esa eh, en ese evento tuvimos 4.000 espectadores. este año les presentamos una película dedicada al músico y artista, eh, historiónico Frank Zappa llama Frank Zappa en sus propias palabras y that question y es entonces una película que se muestra por única ocasión eh, en ese espacio bueno que es un fantástico cine al aire libre y esas son unas de las de, de las de las sorpresas de este año y también eh, por supuesto muchas actividades académicas empezamos el mismo jueves 23 con encuentros de críticas hay mucho crítico programador que nos visita de todo el mundo pero también encuentros con los autores que es lo más divertido lo más rico del festival y este año en particular tenemos alrededor de 90 invitados de todo el mundo.
1: Pues Se va a poner buenísimo.
2: Se va a
20: poner buenísimo.
1: Queda hecha la invitación. Queda hecha también la invitación a seguir lo que se lo, lo que se transmite del FICUNAM a, a Radio UNAM, porque también vamos a estar presentes ahí. Bueno, no nosotros, pero sí. Claro, Radio eh, UNAM va a estar también. Ahí. Claro,
4: claro. El
20: diario en vivo de FICUNAM ya desde hace unos años es una tradición y este año viene con aún más energía y Retorno a la Razón. Podrán escuchar todo lo que sucede y también escuchar a los invitados a, a través de, la, eh, bueno, de los micrófonos de Radio UNAM todas las noches a las 8. Eva San
2: Giorgi, te mandamos un inmenso abrazo y nos vemos a las 11 en la Sala Julio Bracho.
20: Perfecto.
11: Bueno. Gracias. Hasta luego. Gracias. Primer Movimiento. podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
3: informativo.
12: La UNAM. La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, la más antigua del país, realizará su 38 octava edición del 23 de febrero al 6 de marzo. Querétaro será el estado invitado y se llevarán a cabo 1500 actividades literarias.
13: Nacional.
12: El secretario de Relaciones Exteriores, De Garay y su homólogo guatemalteco, Carlos Raúl Morales, se reunieron para hablar de migración y seguridad. Los funcionarios acordaron fortalecer la relación bilateral ante las políticas de Donald Trump. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri, pidió al PRI y al PAN que la Ley de Seguridad Interior se analice con profundidad. Yo creo que hay que trazar una ruta, hay que trazar una ruta. La Junta de Coordinación debiera hacerlo, es un tema desde luego muy importante, es trascendente para el país y debiéramos trazar una ruta de aquí a dos meses, una cosa así. En este periodo, lo que puede ser. Mario Di Constanzo, titular de la Conducef, alertó que de enero a septiembre pasado los bancos que operan en el país realizaron cobros indebidos a usuarios por un monto de 6.499 millones de pesos.
14: Yo lo defino como un error del banco, un error de sistema del banco, eh, un error operativo del banco que también a la hora de que nosotros no checamos esos estados de cuenta pues eh, se convierte en un ingreso para el banco que no debiera de tener y en una afectación a nuestro bolsillo. Porque, bueno, son una parte, eh, o más bien, estas resoluciones favorables son a los usuarios que reclaman. Pero, ¿cuántos usuarios, por no, por ejemplo, revisar su estado de cuenta o revisarlo con detalle, simplemente no reclaman el que le hayan cobrado una anualidad o que le hayan cobrado dos veces una domiciliación de un pago?
11: Internacional.
12: El Consejo de Seguridad de la ONU condenó el ensayo balístico que realizó Corea del Norte el fin de semana. Habla Koro Besho, embajador de Japón en Naciones Unidas. Creo que hemos sido unánimes al decir que, obviamente,
8: tenemos que implementar la sólida y fuerte resolución que ya tenemos, que es un punto de partida. Seguiremos observando la situación muy seriamente.
12: Los gobiernos de China y Venezuela firmaron 22 acuerdos, dentro de los que destacan la inversión de 5 mil millones de dólares en proyectos petroleros. Es Nicolás Maduro, presidente del país sudamericano.
19: Es la máxima voluntad del
12: presidente Xi Jinping y del presidente Nicolás Maduro, de nuestros gobiernos y de nuestro pueblo, seguir expandiendo los mecanismos de financiamiento. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos calificó al vicepresidente venezolano Terek el Aizami como narcotraficante, lo que anula su visa y le confisca propiedades en la Unión Americana. Según la Casa Blanca, el funcionario facilitó el envío de narcóticos desde Venezuela y está vinculado al cártel mexicano de los Zetas. El presidente de Brasil, Michel Temer, afirmó que no protege a ministros y colaboradores de las investigaciones judiciales por el escándalo de corrupción en Petrobras. No hay, una de no hay un intento de blindaje. Es un asunto muy serio, e insisto, si alguien se convierte en un acusado, será removido, independientemente del juzgamiento final. Un día
16: como hoy,
3: borrachita me voy.
12: En 1894 nació el compositor mexicano Ignacio Fernández Esperón Mejor conocido como Tata Nacho Adiós mi chaparrita, la borrachita Y así es mi tierra Son algunas de sus canciones más reconocidas
11: Entra a www.filmoteca.unam.mx Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca UNAM
16: Permanece en tu asiento, porque esta es Tercera Llamada. Gran final del Festival Internacional de Teatro Universitario. 24 cuarta edición. ...del 11 al 19 de febrero en diversos recintos del Centro Cultural Universitario. Países invitados, Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos y Francia. Habrá talleres y conferencias. La entrada es libre. Más información en www.teatro.unam.mx Invita a la coordinación de difusión cultural.
0: Una orquesta en la cocina.
17: Habla Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena.
0: Es claro que no todos somos iguales. Ahora con lo del gasolinazo, los legisladores de Morena fueron los únicos que no votaron por los aumentos
19: en los precios de los energéticos. También está quedando de manifiesto que los de la mafia del poder no quieren dejar de robar, no tienen llenadera. Por eso tenemos que unirnos, sin distinción de partidos. Tenemos que buscar la unidad. Vamos a lograr entre todos el renacimiento de México. Morena, la esperanza de México.
1: Son de tradición Son de salón
16: Son, de, Son evolución. de evolución Festival Son de Casa del Lago Del 17 al 19 de febrero
1: Casa del Lago, Bosque de Chapultepec, primera sección Talleres, cine, charlas y por supuesto,
16: música, música y, sabor. y sabor Más información en www.casadelago.unam.mx
1: Entrada Libre. Te esperamos.
16: Radio UNAM invita.
0: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: Estamos en la tercera hora de Primer Movimiento. Juana Inés de Esa y Luisa Iglesias aquí listas para hablarles un poco más de lo que está ocurriendo en la universidad. Y tenemos aquí una nota interesante, Juana Inés, sobre Políticamente
1: Incorrecto. ¿Quieres saber de qué se trata? Que el prim la primera vez que apareció el término fue en el libro rojo de Mao. Te a a adquirí ese dato, ya no. Hasta que no lo diga diez veces al micrófono, van dos apenas. Van dos. No voy a estar contenta. <risa> no yo. voy a sentir que lo desquite.
2: Ante estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, periodistas de medios nacionales señalaron que la práctica tradicional de esta actividad está en crisis por la publicación de notas informativas políticamente incorrectas. He ahí este término. Eh, principalmente esto se da en redes sociales, pero vamos a ver qué está pasando con todo esto esto con nuestro compañero Antonio Quijano.
6: En la era de la posverdad, las noticias falsas se promueven con la intención de engañar a las personas, sobre todo las que circulan en las redes sociales. Así lo señaló el periodista Ricardo López al participar en la conferencia La comunicación políticamente incorrecta llegó para quedarse realizada en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
7: Ahora, como tenemos este nuevo concepto de las noticias falsas, que no son más que una historia falsa presentada con la intención de engañar, en la época de la, de la preverdad, digamos, perdía credibilidad y se quedaba marginalizada. Pero ahora no importa si la historia que estoy leyendo es cierta o no es cierta. Solo importa cómo me siento yo al respecto. Entonces, si leo que Hillary Clinton es una corrupta, mentirosa, que además adoptó a un hijo alienígena y que además está aceptando dinero de de empresas de todo el mundo, pues yo creo eso, entonces me siento bien con eso y no solo lo consumo, sino que lo propago además, lo pongo en Facebook. Aquí en México vimos algo de eso cuando la, la tía Conchita y la tía Juanita mandaban a principios de año cadenas de, de WhatsApp diciendo que eh, el ejército había tomado las calles, que había un toque de queda impuesto por el autoritario gobierno que tenemos y que nadie podía salir porque estaban saqueando los electras. Para
6: Alberto Aguirre, periodista del diario El Economista, el periodismo tradicional está en crisis, ante una época donde lo políticamente incorrecto se promueve en sitios de noticias falsas. Es, es cierto, el periodismo
15: vive una etapa de crisis, ¿no? pero yo creo que en un momento dado, asumir que el periodismo eh, son fake news eh, es algo incorrecto. Le toca a los que están del otro lado de de la pantalla o del micrófono o leyendo un
6: periódico, de discriminar qué es fake news del periodismo real, por llamarlo de alguna forma. Susana Saenz, conductora del canal de noticias Bloomberg Financiero, dijo que los escándalos alrededor de Donald Trump le generaron tanta visibilidad que logró el triunfo ante su contrincante, la demócrata Hillary Clinton, quien mantuvo hermetismo durante su campaña. Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Ha llegado el momento de Poesía Necesaria y nos da muchísimo gusto volver a compartir la voz de los que hacen comunidad con nosotros, el día de ayer escuchamos a Andrea González y a Ike Tecuani en este dúo que si no me equivoco eh, se, se aproximaba a Becker, pero el día de hoy nos damos toda una vuelta para escuchar en la poesía necesaria a Rosario Castellanos, Destino esto en la voz de Saraide Cadena Ríos, a quien le mandamos un inmenso abrazo y le agradecemos como siempre que haga comunidad con nosotros, si ustedes quieren aparecer en la poesía necesaria hacer comunidad y sobre todo sumarse a este esfuerzo que hacemos todos los días de tratar de cambiar un poco los discursos a partir de otros discursos como es el de la poesía, escríbanos a primer movimiento unam.gmail.com. Pero va, de Rosario Castellanos, Destino, en la voz de Saraide Cadena Ríos. Destino, matamos lo que amamos. Lo demás no ha estado vivo
21: nunca. Ninguno está tan cerca, a ningún otro hiere un olvido una ausencia a veces menos. Matamos lo que amamos, que cese ya esta asfixia de respirar con un pulmón ajeno. El aire no es bastante para los dos y no basta la tierra para los cuerpos juntos y la ración de la esperanza es poca y el dolor no se puede compartir. El hombre es un animal de soledades, siervo con una flecha en el ijar que huye y se desaña. ¡Ah! Pero el odio, su fijeza insomne de pupilas de vidrio, su actitud que es a la vez reposo y amenaza. El ciervo va a beber y en el agua aparece un reflejo de un tigre. El ciervo bebe el agua y la imagen. Se vuelve antes que lo devoren. Cómplice fascinado, igual a su enemigo. Damos la vida solo a lo que odiamos.
0: Primer Movimiento La Mesa del Día
1: La iniciativa de Ley de Seguridad Interior establece que se debe facultar a las Fuerzas Armadas y a cualquier Fuerza de Seguridad Pública Federal para, entre paréntesis, digo no, entre paréntesis, se abre o sea, la cita más bien, intervenir comunicaciones y recolectar información privada de cualquier persona a través de cualquier método sin distinción y que se, y sin que se establezca ningún control judicial o cualquier otro mecanismo de rendición de cuentas. Ante esto, el
2: vicepresidente de la Cámara de Diputados, el periodista Alejandro Ojeda, declaró que esta ley convertiría...
1: A México en un campo de batalla, así es como él lo menciona. Por su parte, Francisco Martínez Neri, coordinador de la bancada del PRD, expresó que es imprescindible postergar al menos dos meses el dictamen de la Ley de Seguridad Interior.
2: Mañana, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados conocerá el estado en que se encuentra la iniciativa
1: de ley, según informó el diputado Edgar Romo García. Conversaremos sobre el estatus de la ley, lo que propone y las razones por las que están preocupados académicos y miembros de la sociedad civil a este respecto con el maestro Herubiel, Alberto Urubiel Tirado, coordinador del programa Seguridad Nacional y Democracia en México, los desafíos del siglo XXI de la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México, especialista en temas de seguridad nacional. Bienvenido, Erubiel. Un gusto que nos acompañes,
2: como Mi siempre. Dios. El, el Erubiel
1: que nos cae bien,
2: con el que el, sí con, podemos con, dialogar.
15: Con B de bueno.
2: Con B de bueno. También nos acompaña en esta cabina Humberto Guerrero, coordinador de Derechos Humanos de Fundar. Humberto, un gustazo que nos acompañes. Bienvenido.
14: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias. Y
2: pues arranquemos esta conversación. Eh, ¿Por dónde empezamos? ¿Qué es lo que está pasando con esta ley de seguridad interior, Humberto? ¿Y cómo, cómo le podemos entrar a este tema?
14: Uy, bueno, eh, ¿qué es lo que está pasando? Eh, se presentaron una serie de propuestas que eh,
15: si no mal recuerdo son cuatro bien o ya son cinco? No, son varias, sobre seguridad interior, cuando menos tres, uh -huh. y hay una, hay dos sobre la seguridad nacional, la ley de seguridad nacional claro. son reformas y adiciones. Y también hay una reforma, como comentábamos hace un segundo, este de reforma constitucional sobre el artículo 73 que son las facultades del Congreso que es una visión y,
14: y, y básicamente vaya el, el corazón de todas estas propuestas pues lo que pretende es eh, dotar de un marco legal a principalmente a las fuerzas armadas es decir al ejército uh -huh. la marina pero también cualquier fuerza federal pues de un marco legal de actuación digamos en en situaciones de amenaza A la seguridad interior Pero ahí es donde empiezan los problemas Porque uh -huh. empieza a haber como una serie de confusiones Conceptuales entre seguridad nacional Seguridad interior, seguridad pública Confusiones eh,
2: que tenemos desde hace Muchísimos años
14: sí Y, y, que, y que además En realidad se tratan de eh, Traer de nuevo a la mesa de discusión uh -huh. Una vieja Propuesta de reformas A la ley de seguridad nacional Que eh, presentó Felipe Calderón durante sí. su sexenio, que igual la pretensión era dotar de marco legal a las Fuerzas Armadas para intervenir en tareas de seguridad pública, pero que eh, quizá lo voy a simplificar demasiado, pero para que el público lo pueda entender, al menos la una, de las, una de las preocupaciones que tenemos, por ejemplo, desde la perspectiva de los derechos humanos, es que muchas de estas medidas que, que se adoptarían de respuesta a amenaza a la seguridad interior, desde nuestro punto de vista, en realidad es una cuestión de suspensión de derechos, ¿no? O sea, de, de facto es sí. una suspensión de derechos, que en realidad es un tema que se regula de distinta forma. Tiene un procedimiento especial, incluso de notificación a organismos internacionales, de controles este, más estrictos, que esta, estas propuestas de ley, las distintas que hay, que pretenden saltarse todo ese, claro. todo ese procedimiento, ¿no?
1: Yo eh, me iría un paso un paso atrás, Humberto eh, Rubiel, y preguntaría: vamos hablando de conceptos, eh, ¿qué distingue, digamos, eh, tomando en cuenta que tenemos 20 minutos y no las dos horas a las que están acostumbrados en, en clase, eh, ¿qué distingue seguridad interior de seguridad nacional de seguridad pública? ¿Cuál es, eh, ¿Dónde está el diablo está en los detalles? ¿Dónde están las sutilezas ahí?
15: Pues eh, se miran digo, es que conceptualmente eh, digo ya lo hemos comentado en esta mesa el, el, el concepto de seguridad interior es un concepto anacrónico y nos estamos este y, y, y agarrando de un concepto que ya no tiene asidero moderno dentro de las concepciones de seguridad en el mundo. Uh -huh. Y ese es el, el otro sí. punto. Independientemente de que en Estados Unidos hay un Homeland Security, que en realidad se traduce como seguridad interior, que además también está distorsionando estas nociones de seguridad moderna, eh, el, el punto es que la, la seguridad nacional, lo voy a decir en términos también esquemáticos, y es, es como un, un, un recurso que utilizo eh, cuando nos acercamos precisamente para distinguir estas estas nociones, ¿no? porque no hay eh, tampoco conceptos absolutos. Eh, cuando estamos ante un problema de seguridad nacional, es cuando efectivamente se está a, atentando ese problema a la viabilidad del Estado. Es un concepto en el sentido estado eh, no, eh, estadocéntrico. ¿no? Entonces, cualquier tema que puede ser ordinario en términos de política pública desde la alimentación, ya no digamos obviamente las cuestiones de seguridad pública cuando tiende a, a minar la viabilidad del Estado en sus capacidades este, de, de funciones básicas de proveer servicios y este, bienestar a la población en un territorio determinado, pues estamos ante un problema de seguridad nacional, ojo porque este, este esquema tiende a, a distorsionarse por parte de los de los tomadores de decisión, los políticos, los militares, donde tienden a decir pues todo es de seguridad nacional, ¿no? Y para mí, esquemáticamente, yo estoy hablando en términos de la perspectiva de los, de este tipo de, de pensamiento este duro. La seguridad nacional es, tiene la vertiente exterior, que es la defensa del territorio nacional ante ataques del exterior, uh -huh. eh, o fenómenos que nos vienen de fuera, que pueden ser fenómenos como ya, antropogénicos, este desastres naturales, bla, 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 y, y cuestiones de, de, de carácter interno, y, y ahí es donde meten la cuestión de seguridad interior. Digo, esto es muy esquemático, uh -huh. ¿no? Y ergo, la parte de la seguridad interior... Ahí viene la paz es como se va, se van susumiendo desde lo más general hasta lo más particular, seguridad nacional, parte de la seguridad nacional es la seguridad interior y parte de la seguridad interior es la seguridad pública. ¿sí? Pero hay dos conceptos importantísimos. Yo aquí no haría una distinción entre seguridad nacional y seguridad pública. Más bien lo que es la defensa eh, o una actividad militar o formación militar, eh, tradicional con la seguridad pública. Y eso lo ha dicho el mismo Secretario de Defensa. Nosotros estamos entrenados para eso, estamos entrenados para identificar a un enemigo y suprimirlo, neutralizarlo, ergo, matarlo. lo de forma Y la seguridad pública, un policía está entrenado o un investigador o un agente ministerial está eh, capacitado y formado para eh, eh, proteger... Al, 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 a las personas y a sus bienes y proseguir a las personas aunque sean probables responsables ¿no? de algún delito, si ¿sí me entienden esta visión en los términos de, de seguridad este nacional o de defensa pues no existe ¿sí? entonces no sé si por aquí este podemos ir diferenciando y, y tratando y esto nos lleva y con esto termino esta parte de la intervención a que eh, las tres iniciativas principales de, de, seguri, de ley de seguridad interior, uh -huh. lo que hacen es confundir uh -huh. algunos de manera yo diría que precisamente eh, pues no deliberada y otras sí, con, con una plena intención, estos conceptos de tal manera que, que curándose en salud, la iniciativa del pripan la de Camacho uh -huh. este dice, bueno pues esto no se puede, no se debe considerar de seguridad pública lo que hacemos de seguridad interior. Y ahorita vemos la distinción que la misma ley esa iniciativa que es muy grave en términos de alcance hace entre las acciones de seguridad interior y las acciones de orden interno. Eso es bien importante y te lo podemos comentar.
2: A ver, es que este asunto de que las leyes confunden o no, o no confunden de manera deliberada o no deliberada, bueno, no deberían de confundir, ¿no? Ese es el asunto, pero siempre que Técnicamente discutimos...
15: eh, es muy cuestionable porque sí. las leyes, aunque tengan una definición o una intencionalidad de, de formularse en términos, en términos generales y abstractos, tienen que ser claros en sus conceptos y estas leyes no, no lo son. Lo son.
2: ¿En qué, ¿En qué podemos observar que no están siendo claras estas leyes? ¿O en dónde, en dónde podemos sentir que se dan estas confusiones deliberadas o no deliberadas?
14: Uh -huh. Bueno, uno, uno lo puede ver desde la forma en que define justo lo que se va a considerar una amenaza a la seguridad interior. Por uh -huh. ejemplo, la propuesta de, de Camacho. Sí, sí. ¿no? Que, que además hay que decir que por dicho de algunos diputados... Se dice que es la, el documento, digamos, se van a discutir todos los documentos, pero uno de los documentos que está sirviendo como base o está siendo el central de la discusión, el eje el eje de la discusión es la, es la propuesta de Camacho. Sí. Si uno lee, digamos, para empezar, de, de una manera meramente declarativa, dice, esto no se va a considerar seguridad pública, pero es declarativo, porque en realidad cuando uno lo lee dice ay pero pues es que esto suena por ejemplo a lo que o sea, dice el artículo 29 o sea, sobre estado de emergencia o sea, esto ¿no? es seguridad
15: pública realmente. Ajá, porque o ese, habla habla de excepción
14: habla de paz pública el, el, habla de orden público habla de viabilidad de las instituciones el, ¿no? Ajá. no entonces eh, y también como, como como decía rubiel es un poco todo porque también si uno revisa e igual poniéndonos a cuenta las preocupaciones desde una perspectiva de derechos humanos. Cosas como eh, protestar contra megaproyectos, por ejemplo, protestar contra la construcción de una carretera, protestar u oponerse a la construcción de una hidroeléctrica, pueden llegar a ser consideradas amenaza a la seguridad interior. Y además, todo eso, por considerarse cuestiones de seguridad nacional, o sea, de nueva cuenta mezcla todo, se va a considerar información reservada.
2: Ah, o sea, además ¿no? no nos lo van a explicar. Sí, okay. o sea, digamos, todos
14: los, todos los procesos este, asociados, las resoluciones uh -huh. derivadas de la activación de estos procedimientos van a ser consideradas información eh, reservada, ¿no?
1: ¿Y quién va a tomar la decisión? O sea, ¿quién va a decir en este momento se, se activan estas, o sea, se, se suspenden las garantías o se, o se declara un estado de emergencia?
14: Va a ser el Ejecutivo a través de unos mecanismos que están contemplados en la ley, que si no me recuerdo es un consejo, un comité, ¿no? Hablan de un consejo, un consejo. comité de
15: seguridad interior, aquí es importante o sea, distinguir. ¿No hay, hay que contrapeso? No solamente eso, eh, no hay eh, tampoco claridad, ahí hay, un, hay una trampa y esto hay que señalarlo. Con este esquema de, de definiciones a modo, por no decirlas, este, maniqueas o manipuladas. Uh -huh. eh, cuando se habla de orden interno, dentro de la ley de seguridad interior, eh, en la iniciativa de Camacho, en realidad, ahí estamos hablando de que de manera permanente el ejército va a estar ejerciendo acciones de orden interno. Ergo, toda esta ampliación de facultades que le da la ley, este marco o paraguas, se la da eh, por definición. Y lo que está, uh, uh, estamos hablando también es que cuando se trata de acciones de seguridad interior, lo que realmente debería uh, uh, acotar la ley, son solamente son las mismas acciones de, de la naturaleza, tanto de, de carácter de autoridades civiles, policiales o de fuerza federal o, o local, como del de, de, de ejército y la, y la marina. Pero esas solamente eh, se activan a través de un procedimiento en el que hay una declaratoria eh, y un decreto por parte del Ejecutivo. Y obviamente esta declaratoria se hace a petición de, 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 de los gobiernos estatales o, o de las legislaturas, ¿no? o porque el, el Ejecutivo considera que se debe hacer la declaratoria pero okay. ese es un procedimiento que está acotado y entonces entran en, en operación dos niveles también, cuando las fuerzas civiles de, de, de seguridad han sido rebasadas entonces entran los militares que supuestamente es lo que nos están vendiendo vamos a retirar supuestamente uh -huh. a, los, a los militares de las calles pero en realidad no lo estamos retirando, cuando se trata de acciones de seguridad interior pues a lo mejor no están, pero sí están porque dicen oye me estás diciendo que no ibas a tener militares, no, pero es que estas son acciones de orden interno, ah, bueno. ergo uh -huh. no sé si me, me explico, perdón por ser muy esquemático, pero es muy tramposo, muy manipulado y muy mentiroso lo que nos están diciendo de la misma manera en que las, en, en esa iniciativa en la, en, el, en la exposición de motivos se dice que se le está dando un marco jurídico a las Fuerzas Armadas uh -huh. para que estén en las calles y que, y, que, y que obviamente la idea es irlos retirando poco a poco y eso no es cierto ¿Sí? Cuando en realidad uno ve los efectos y los alcances eh, materiales de, de lo que establece cada una de esas iniciativas, este, pues en realidad no va muy de acuerdo, menos la de la de Camacho. ¿no? Este, en algunas sí se establecen algunos controles, pero hasta la fecha los controles que establece la, la iniciativa del PAN, la, de, la del senador eh, Gil Schwartz y la del senador Barbosa del PRD, requieren también una reforma legal a la ley orgánica del Congreso, ¿sí? Y eso no se está planteando tampoco sobre la mesa, ¿sí? Entonces la que va en ese sentido en caballo de Hacienda uh -huh. es la de Camacho.
2: Yo, yo me pregunto qué pasaría si esta iniciativa queda como está. ¿No? Y, ¿Y cuál sería el panorama que podríamos enfrentar en los próximos meses y en los próximos años si la cosa queda como está, Humberto uh -huh. Guerrero? Y entonces, en ese sentido, preguntarnos qué tan a tiempo o qué tan tarde estamos para modificar la discusión, ¿no?
14: Bueno, sería, creo, una absoluta desgracia, ¿no?, para para empezar. Eh, ¿Y por qué? Eh, pues porque, digamos, esta ley simplemente estaría normalizando o legalizando muy, entre comillas, ¿no?, pues algo que de facto ya ya está sucediendo y cuyos efectos ya se han, ya se han sentido, ¿no? Es decir, los los famosos 132.000 mil y pico homicidios dolosos, ¿no? Uh -huh. Que es el saldo de, de estos 10 años de guerra contra el narcotráfico, de lucha contra la delincuencia organizada. este Tenemos 10.751 mil 751 quejas ¿no? contra las Fuerzas Armadas ante la CNDH, tenemos eh, poco más de 100 recomendaciones por violaciones a derechos humanos en contra del ejército. Eh, en fin, digamos, o sea, ahí están las consecuencias, eh, eh, ahí están. Y creo yo que, a ver, todas estas ambigüedades legales, pues lo único que hacen es poner de manifiesto más bien cuestiones políticas, ¿no? Uh
3: -huh.
14: Yo creo que también Justo. una, una, una de las... O sea, un, un mensaje que está detrás de esta ley y de su aprobación, pues es básicamente una claudicación de el querer profesionalizar a los cuerpos policiales de este país, ¿no? Eh, y, y pues básicamente absolver de cualquier responsabilidad ¿no? a las propias autoridades eh, civiles ¿no? Y, y, al, y a los gobiernos de las entidades federativas, ¿no? De no hacerse cargo... ¿no? de sus obligaciones en materia de seguridad. O sea, yo creo que incluso en realidad, no sé si las Fuerzas Armadas no ven que de aprobarse esta ley en realidad, ahora sí ellos estarían asumiendo todo el costo político de las consecuencias de sus acciones sí. en las calles.
1: Y no ven, Humberto, porque el otro día alguien me comentaba eh, de una encuesta que había hecho Alejandro Moreno, el encuestador que bueno, ya a esta altura las encuestas, todos sabemos todo esto, pero que hizo una encuesta es más o menos modelando, modelando qué líder quería México y salió Cienfuegos, salió alguien exactamente con el perfil de Cienfuegos. Uh -huh. Entonces, ¿el ejército no se da cuenta que se va a quedar a cargo del país?
15: Pues hay que sí. decirlo con sus palabras. Acá <risa> ¿Aqu no, hay una intencionalidad política y... Lo podemos este poner sobre la mesa y apostar en el sentido de que el sector militar, personajes como el general Cienfuegos, act están actuando políticamente porque tienen una agenda política. Y precisamente, uh -huh. que lo que saben lo saben, y tan lo saben que precisamente eso explica la, la enorme presión que ejercen sobre el estamento político y aprovechándose no solamente de la debilidad de nuestra clase política, que no solamente es ignorante, sino sumisa, sumisamente abyecta. Y en ese sentido, no, no, ignorante. Dinos ¿cómo te sientes?
1: Dinos no, qué lo, opinas de ello de, digo, ellos,
3: de <risas> veras. No, yo lo digo
15: porque eso es un, es un hecho. Es decir, eh, el que los diputados no tengan la interés suficiente de, uh -huh. de hacer valer sus atribuciones como representantes populares en un órgano como el, como el Congreso. Y llamar a cuentas, ya no sigamos a llamar a cuentas, sino a que en el recinto parlamentario, ya sea en comisiones o en pleno, si no quieren en el pleno pues ni siquiera en comisiones, vayan los secretarios de Defensa y Marina a explicarles la ley, sino que además ellos van a sus oficinas para que les den, no las explicaciones, sino que les den línea de cómo operar la ley de seguridad, las iniciativas que vienen de esas oficinas, digo, para mí no hay ninguna duda, este porque hay identidad en el manejo de esos términos, Este, si uno revisa la literatura interna de que se maneja en los centros escolares, militares, uh -huh. es lo mismo que están plasmando en estas leyes que están presentando los legisladores, que son de origen civil. No, no sé si me explico, sí, 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 sí. independientemente de que haya un, un elemento subjetivo, Digo yo, aquí tendría yo que, que hacer una aclaración. Yo obviamente, si bien soy antimilitarista, yo no estoy en contra de que el ejército sea nuestro último recurso para tener Pero nuestro último grave. recurso, No nuestra tipo, policía. Exactamente, pero el punto, esa es, ese es la cuestión. Hay una intencionalidad política este, y estoy seguro que las condiciones, esa sería otro, otro, otra de las consecuencias, independientemente de la gravedad de tenerlos, eh, de, de manera permanente y legitimados, entre comillas, para acceder a, y controlar socialmente a nuestro país, este que también solo me faltaría un poco para que eso se tradujera en un control político, también legitimado, digo, puede no, no irse pues, en fuegos, o quien quieran ustedes ponerle el apellido, pero de origen militar, uh -huh. este bajo el paraguas de un partido, el que sea, o independiente, ¿no? Ese es el otro punto. Pero aquí la, lo grave es eh, eh, el haber minado la, la supremacía civil sobre el estamento militar, que es una definición histórico-constitucional y que obviamente también hay un sustrato autoritario por parte de la gente, sí. la sociedad en general, una parte importante, que está de acuerdo con que haya mano dura y orden, ¿no? Y que no les importa en ese sentido ceder, entre comillas, sí. parte de sus libertades y garantías individuales o, o, o sus derechos humanos, que son inalienables, eh, en aras de tener este esta esta seguridad que les puede dar una personalidad como ellos. Sin, sin entender siquiera que parte del fracaso, buena parte del fracaso que estamos enfrentando en materia de seguridad en nuestro país se debe a los militares, ¿sí?
1: La tentación del autoritarismo, ¿cómo, ¿cómo lo ven? La tentación del totalitarismo, lo llamaría Hannah Arendt, creo, si no corrijan. <risa> eh, pero, ¿qué tanto tenemos, eh, estamos en un escenario mundial? Yo me, me atrevería a decir que eh, de donde parece que lo que en este es orden, allá, ¿no? Sí, uh -huh. los derechos humanos son una cosa muy bonita, pero mira, por lo pronto que pongan orden. ¿No? ¿qué pasa? ¿A dónde se llega con, esa, con ese eh, tren de pensamiento?
14: Uh -huh. Vaya, no, no no es este, no es nueva, digamos, esa, uh -huh. esa bueno, percepción, no, pues, no. digamos, a, a los derechos humanos le acompaña, creo que desde su nacimiento el discurso de la defensa de los delincuentes eh, o este tipo de mensajes, sí. ¿no? Se acordarán de esa famosa Solo esa famosa ese famoso comercial de un candidato a gobernador. ¿no? que decía, los derechos humanos son para los humanos, no para las ratas. Eh, ¡Ay! Y, y recientemente recuerdo que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas publicó un estudio, ¿no?, donde eh, el nivel de aprobación de la tortura, por ejemplo, no es, es muy alto, rebasaba el 50%, si no me acuerdo, o llegaba casi al 50%. Y oficialmente y este, no se tortura en este país. Y oficialmente no se tortura en este uh -huh. país. Entonces... Eh, eh, sí, sin duda, eh, o sea, ese 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 pensamiento nos lleva, ¿no?, a que, eh, pues también estos legisladores irresponsables, ¿no?, que quieren aprobar una ley de este calado en dos, tres semanas, ¿no?, pues tengan allanado el camino, ¿no?, y que, y que sea eh, muy cuesta arriba, digamos, para para quienes estamos queriendo frenar esto, ¿no?, eh, de hecho el día de hoy a las 10 de la mañana es decir en unos 20 minutos un grupo de organizaciones y de académicos estarán dando una conferencia de prensa no, fijando nuestra postura sobre, sobre esta ley eh, pues es muy difícil pararlo ¿no? hace un momento tú me preguntabas bueno ¿qué podemos hacer a estas alturas? pues estamos haciendo todo lo que tenemos a nuestro alcance para para poder parar y decir a ver momento, o sea si quieren discutir esto, pero discutámoslo con seriedad, ¿no? Este, y no en una discusión de dos, tres semanas, ¿no? Que es lo que ha sucedido? Y ¿no?
15: apartados de los clichés, ¿no? Porque Exacto. ya lo comentamos también en algún momento en, esta, en estos micrófonos, de que, pues hay que avanzar primero. Uh -huh. En una, primero una reforma a las fuerzas armadas, el sector defensa de este país, ¿sí? Somos uno de los pocos países de, 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 de Latinoamérica que no tienen un ministerio, ¿no? Y, y hablar un ministerio de defensa, hablamos de, de que sea el titular un civil, ¿no? Para acabar pronto. Pero cuando se plantea esto a, a los militares, dice, bueno, pues, pues a ver quién es el valiente, ¿no? No solamente eso, es aquí donde voy a los clichés. Si para un sector de la sociedad los militares son asesinos y represores, ¿sí?, Uh -huh. Para otro sector, para los militares, los civiles son, si son políticos son corruptos, ineficientes, y si son civiles son ignorantes uh -huh. y débiles, uh -huh. ¿no? Entonces, el debate se tiene que centrar primero en un conocimiento mutuo de las realidades de ambos, de ambos mundos, y obviamente y hacia dónde vamos a ir. Si realmente queremos seguridad, pues sí, está bien, que sea como bien apuntaba Juan Inés.
1: Pues a punta de que sea el que
15: sea el punto que sea el último recurso los militares uh -huh. pero a ver revisemos realmente qué hemos hecho en estos últimos 20 años con el sistema de seguridad ¿Cómo pública cómo hemos dejado
1: ¿no? crecer a los militares de esa manera en América
15: Latina y es increíble porque en, en realidad los el, 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 se escupe al cielo uh -huh. cuando los militares dicen que los civiles no han sabido es realmente ser eficientes y son corruptos en materia de seguridad pública cuando ellos han estado en las estructuras intermedias de seguridad pública a nivel federal y a nivel estatal desde hace 20 años. sí Y eso sin contar el entrenamiento militar que se sí. le ha dado a los policías también desde hace 20 años en diversos niveles y en diversas subestructuras. Entonces, recapitulemos sobre por qué no ha sido eficiente. ¿Sí? Independientemente de que ahorita vayamos a cul cul eh, Colgar culpas o no Pero esa es parte del debate que nos falta ¿No? Eso es otro La otra parte es el diseño institucional ¿No? Está bien quieres este Mayor certeza y seguridad para tener al ejército En las calles Pero resulta que varias cosas que están imbuidas En las iniciativas de ley de seguridad interior Ya están reguladas Si, si yo dejo pasar La ley de seguridad interior Tal como está la de Camacho Voy a hacer prácticamente inaplicable la ley reglamentaria del 21 Constitucional que, que, que hace eh, explícito un procedimiento para aplicar la suspensión de garantías, pero con la intervención del Congreso y con un control parlamentario sí. eficaz, no con un ánimo discrecional, es decir, en, en términos de toma de decisión, la ley, y, y, y ese digamos sería el escenario, coexistiría una ley de seguridad interior que se aplicaría de manera eh, discrecional por parte del Ejecutivo y con un nulo control parlamentario y la ley reglamentaria del 29 que sí lo pondría y que sería vigente prácticamente nunca se iba a aplicar, ¿eh? nunca se va a aplicar y eso es lo que está sobre la mesa.
14: Y, y tiene consecuencias políticas distintas también. Uh -huh. O sea, el, el tratamiento de una suspensión de derechos de un estado de emergencia del artículo 29, que, inclu, que incluso tiene controles internacionales, digamos, porque si uno utiliza el artículo 29, eh, eh, tiene que hacer las notificaciones a los organismos internacionales correspondientes uh -huh. y obviamente es un, ese es un costo político que no quieren asumir. Y también ahí se explica digamos, la existencia de esta
15: ley. Pues si el ¿no? Ejecutivo quiere darle cuen rendirle sí. cuentas al Congreso, al interior, mucho menos al exterior, ¿no? Y ese es otro punto. Eh, aquí eh, lo que está de fondo es un paraguas de secrecía e impunidad, ¿sí? Después averiguamos. De Eso no los va a hacer impunes del todo ni a los militares, ni a los políticos civiles que tengan que ver con este tipo de decisiones, porque el derecho internacional humanitario somos parte de él, y lo podemos recurrir, sí. pero hay un riesgo calculado, porque las veces que ha sido condenado el Estado mexicano por violaciones graves de derechos humanos, delitos de lesa humanidad, ha sido por la necedad y la persistencia de, las, de los familiares de las víctimas, y eso ha sido después de décadas de lucha, y estamos hablando de un puñado de, de, de casos, no de, de una situación en la que obviamente, porque es un riesgo calculado, no todos nos vamos a ir a quejar, sí. Es que exterior? todos
1: nos tenemos que ir a quejar. ¿Qué esperan Humberto Guerrero de esta eh, de esta rueda de prensa que va a suceder en
14: 15 minutos?
2: ¿Dónde va a ser? ¿A qué hora va a ser? ¿Dónde vamos a estar?
14: Eh Va a ser en el Hotel Four Points de la Colonia Roma a las 10 de la mañana. Eh, y bueno, ¿qué es, ¿qué es lo que esperamos? Eh, pues que haya algún tipo de reacción porque hasta el momento, digamos, no es el primer acercamiento que tenemos con legisladores para colocar nuestro punto de vista, pero hasta el momento ha habido oídos sordos, ¿no? Uh -huh. a nuestros argumentos y que y que también los medios empiecen a retomar pues esta otra perspectiva, ¿no? de todos los riesgos que que entraña el aprobar una legislación de esta naturaleza, ¿no?
2: Me llama mucho la atención de esta conversación también lo que, lo que decían de romper con los clichés y romper con las ideas que tenemos los unos de los otros, que es algo que tendremos que discutir más adelante, pero para eso también está el Diplomado Seguridad Nacional, Democracia y Derechos uh -huh. Humanos, que creo que es importantísimo que todos los que estemos interesados de una u otra manera nos sumemos, Eruviel, ¿cómo no, pues, está este asunto?
15: Muchas gracias, Luisa. Es, pues estamos obviamente en una nueva promoción del, del Diplomado, también estrenando una sede, por parte del Ibero, que es el Museo de Memoria y Tolerancia. Uh -huh. Que yo estoy viendo ese sentido, bastante emocionado también bien por, por lo que significa el espacio y precisamente tomar eh, y considerar estos temas eh, 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 con este enfoque no solamente de decirles a los que estemos interesados cuáles son estas diferencias no? y, y cuál es el ánimo también manipulador no? porque eh, mi intención desde hace más de 10 años cuando asumí la coordinación de este curso ha sido precisamente, vulgarizar en buen término, claro. eh, este, estos temas de seguridad hacia los sectores este, civiles y de seguridad y defensa. ¿no? Claro. Y he tenido sí. esa fortuna de contar eh, en el curso, o eh, dentro de la, las aulas universitarias, este, tanto personas de origen militar como de origen civil, ya sea funcionarios o también de la sociedad civil y periodistas no ese es precisamente el, el, el encuentro de discusión y de tratar de, obviamente de, de pues ir sembrando un poco más de conocimiento y entendimiento de, de este tipo de cuestiones, ¿no? pues, obviamente Ahí, ahí, ahí seguimos
2: habrá quienes cuenten con que no nos vamos a enterar y no le vamos a entender y entonces no vamos a actuar pero para eso están las conferencias de prensa están los diplomados y están estas discusiones que no se van a terminar afortunadamente vamos a seguir discutiendo estos temas y vamos a ver qué ocurre con qué reflexiones finales nos quedamos ya para cerrar Humberto Guerrero
14: eh, bueno yo creo que eh, el llamado digamos a, al público radioescucha a que está al pendiente de este tipo de temas uh -huh. o sea, sé que es complicado las organizaciones también créanme estamos reflexionando muy seriamente en la forma en que comunicamos la narrativa que manejamos porque pues sí nos ha costado trabajo poder enganchar a la gente a este tipo de temas no eh, pero pero que en verdad eh, sigan sigan estos temas porque o sea, esto va a tener de aprobarse o sea, con tremendo, sí. repercusiones funestas, digamos, para
15: los próximos años, para este país, ¿no? Y, en sí. fin.
2: Maestro, lo vi el tirado.
15: Pues yo solamente, eh, ahondando en, en lo que se acaba de decir, eh, también tomar en cuenta el factor de del contexto externo. Ya lo mencionaba Juan Inés sobre que, pues, no, pues, esta, este espíritu autoritario y de desesperación, porque no vemos este, seguridad en nuestros entornos Y mucho menos un futuro este, amigable este, Nos lleva a, a ser simpatizantes de personas como Duterte en Filipinas ¿no? Que es un represor asesino. Duterte
1: diciendo cómo violaron a esa muchacha no me hablaron
15: Correcto ¿no? O, o, o ya, no, ya no vamos muy lejos Como, como Trump y sus, su secretario de defensa Que es de origen militar sí este y, y que obviamente hay una unas señas hay señas de identidad inclusive este ya se habla ahora de un, de un plan Colombia para México pero va un poco en el sentido de, de esta identidad de personalidades no si uno lee eh, el carácter y lo que ha escrito por ejemplo el nuevo secretario de, de defensa de Estados Unidos pues es como si estuviera también uno leyendo a en fuegos no esto, cuando dice, por ejemplo, y aquí me detengo, dice, los líderes políticos, es decir, los civiles, dan por sentado que pueden recurrir a nosotros debido a la alta estima social del ejército y piensan que somos inmunes a cualquier efecto negativo de decisiones políticas. Y la conclusión es no somos, no, no somos así, ¿no? Su libro se llama Guerreros y ciudadanos. Salió el diciembre pasado. Entonces, o sea, este, sus y, 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 y sus frases son muy emblemáticas y con eso ya termino, ¿no? Dice, ese, hay, hay algunos eh, estúpidos por ahí que merecen ser tiroteados, ¿no? Sí. O Grugo le dijo a sus tropas en Irak en el 2003, este, pues sean amables, este, sean profesionales, pero no, hagan planes para acabar con todos, ¿no? Ese es el, el pensamiento que hay, ¿no? Es decir, por un lado el desprecio a, a, al poder civil o el menosprecio a las capacidades civiles y por otro lado esta, esta exagerada confianza en la solución de fuerza y de extinción de lo que ellos consideran los enemigos.
2: Con estas reflexiones nos quedamos, maestro Lobiel Tirado, querido Humberto Guerrero. Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos el día de hoy y seguiremos discutiendo.
14: Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.
1: Vamos a ver americanizada del grupo Taradas así se llama
11: así pues? se llama, de Argentina Taradas.
16: Rosita, Rosita vamos Rosita
2: No termina si no escuchamos a la doctora Mirella Imas. Ella es la directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, el pues antes conocido como el Puma. En un momento más vamos a platicar con ella porque se dice que tenemos buenas noticias para levantarnos el ánimo. ¿Tenemos buenas noticias, queridísima Mirella Imas? ¿Estás ahí? Aquí mismo estoy. <risa> Muy buenos días, qué gusto escucharte. Buenos días, Oye, ¿cómo están? No, pues dices que tienes buenas noticias para levantarnos el ánimo, y con pues eso sí, nos queremos poquito, ir.
4: un poquito, ¿no? A ver. Sí, sí, sí. Este, decidimos que como es catorce de febrero, pues vamos a echar un poquito de ánimo, ¿no? Pues a ver. ¿no? Cambiando un poquito el rostro hostil y depre con el que arrancó dos mil diecisiete. Hijo. La primera buena nueva. El panda gigante de China ya no está en categoría de especie en peligro de extinción, en la lista de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UICN.
2: Que le cambió la ficha a la jirafa.
4: Le cambió la ficha a la jirafa desde septiembre. Sí, bueno, espérate, no Perdón. me a perder el asunto. <risa> Ella está
1: construyendo su coronas. nota.
2: Perdóname, mira, mira, ya tienes razón, tienes razón.
4: O, una, unas van entrando y otras van saliendo, por lo menos, ¿no? Sí. Podríamos quedarnos solo en el ingreso y olvidar los egresos de es esa cierto. lista. Este, y la buena nueva es que a partir del año pasado, que se hizo la medición, este alcanzó una población estimada de 2.000 individuos de diferentes edades, lo cual es muy importante, y esto permitió que se reclasificara de en peligro de extinción a vulnerable. No quiere decir que todo está perfecto, pero ahí vamos. Eh, también la UICN considera en la ficha técnica de la especie que esta reclasificación es un signo positivo, pues nos confirma... En el caso, por ejemplo, del panda gigante de China, pues que sigue siendo muy importante mantener las medidas de protección y atender las amenazas emergentes, como es la posible disminución de la disponibilidad, en el caso del panda, del bambú. También tenemos el caso del manatí, también salió de peligro y se fue a vulnerable, esto básicamente al crecimiento de la población que ya alcanzó los seis mil individuos, lo cual pues también la saca de... Eh, peligro de extinción y nos la pone en categoría de vulnerable. De todos modos, el manatí, pues, sigue corriendo riesgos, eh, básicamente porque, como señala la revista Scientific American, la situación es como sacar a un paciente de cuidados intensivos y pasarlo a piso. Uh
3: -huh.
4: Es decir, no estamos dando de alta todavía estos organismos, pero, sin embargo, ya no están en grave riesgo, ¿no?, eh, en el caso del Manatí, pues uno de los problemas importantes es la reducción y la contaminación del hábitat, los cambios en las temperaturas de las corrientes acuáticas, la invasión de lanchas de motor en los canales de la Florida, en Estados Unidos, por lo que es urgente y necesario seguir reforzando las medidas de protección para su conservación. Y bueno, pues aquí, eh, digo, una, un negrito en el arroz, hay que temblar con los nombramientos y las políticas ambientales del actual presidente allá en el vecino país del norte, pero bueno, no nos perdamos, sigamos con las buenas nuevas. Y con los
1: nuestros también, <risa> tampoco así, que, que digas que bárbaro, los nuestros son una joya, ¿no? ¿eh? No,
4: claro, ¿no? Este, digo, nomás estábamos hablando del caso del manatí porque bueno, tampoco somos este, peritas en dulces, ¿no? Uh -huh. eh, también es importante eh, mencionar que eh, después de un siglo de constante declive, el número de tigres en vida silvestre se ha incrementado ya de acuerdo uh -huh. con la WWF, la World Wild Foundation, hay alrededor de 3.890 tigres en su hábitat, esto es 680 tigres más que en 2010. Esto quiere decir que puede apuntar a que la población se está recuperando y esto básicamente se debe a que se ha reforzado la vigilancia, los programas de conservación que existen básicamente en India, Rusia, Nepal y Bután. En los avances y recuperación de estas especies existen además noticias positivas que están relacionadas con tecnologías aplicadas al ambiente. Este año, por ejemplo, inició el, operaciones el proyecto de Ocean Cleanup, cuyo propósito es limpiar al menos 40% de los residuos plásticos que contaminan los mares del mundo y de los cuales hemos estado comentando ya aquí en Primer Movimiento. Esta es una iniciativa muy interesante porque es un chico joven, un holandés, que se llama Boyan Slat, que tiene 17 años, y diseñó una propuesta tecnológica para recoger parte de los 5 billones de fragmentos plásticos que se calcula existen en 5 parches gigantescos en los océanos. Este joven, Boyan Slat, y de un sistema, un sistema en el cual, en vez de buscar el plástico, lo concentra aprovechando las corrientes oceánicas, reduciendo así el tiempo necesario para lograr el objetivo de recoger la basura. Esto mm. nos reduce a años en lugar de a décadas o cientos o centurias que se estimaba nos podía llevar a cabo limpiar de plástico los océanos. Este proyecto cuenta con el apoyo del gobierno de, la, de Holanda, así como contribuciones de 38 mil ciudadanos de todo el planeta, que donaron más de dos millones de dólares para que este joven inventor, ganador del premio Campeones de la Tierra, que otorga la ONU, pudiera realizar su proyecto. Por otro lado, Costa Rica también está apostando fuerte a la tecnología sustentable. Y el año pasado, el 98% de la generación de energía en este país fue a partir de fuentes renovables. También vale la pena comentar la decisión de China para cerrar por completo el comercio de marfil en su territorio para fines de este año. Un poco tarde, pero ciertamente tarde es mejor que nunca. Los colmillos de los elefantes que se asesinan en África representan un símbolo de estatus en el país asiático, donde un kilo llega a cotizarse en al menos mil dólares, de acuerdo con un reportaje del de, diario The Guardian. Se calcula que alrededor de veinte mil elefantes fueron liquidados en 2016 para obtener sus colmillos, aunque las víctimas pudieron ser muchas más si se toma en cuenta lo difícil que es para las crías sobrevivir sin la protección de sus madres. La WWF está urgiendo a China a introducir el mercado de Hong Kong en el mercado de Hong Kong la prohibición para evitar que se convierta este en el principal centro de comercio de marfil. Y ya picados, pues sería muy buenísimo que también prohíban el comercio de la vejiga natatoria de la toaba, totoaba, perdón, sí. a ver si así tenemos buenas nuevas para la vaquita marina y la propia totoaba acá en el Alto Golfo de México.
1: Digo, en fin, ya si andan por ahí, ¿no?
4: Pues sí, no, ya, si, ya si están animados a, a prohibir, pues que prohíban eso también, ¿no?
1: Estaría muy bueno. Yo creo que Xi Jinping, que nos está oyendo con un poco de este... con, con el podcast, porque se le complica la hora, estará muy de acuerdo contigo, este, Mireya. Y
4: si no, pues les haremos, mandar, les haremos llegar una cartita muy propia ahí a la embajada.
1: Muy bien, en papel en me fin, he del diga, programa.
4: Digamos que es necesario subrayar que muchas de estas buenas noticias han ocurrido gracias a la acción de comunidades y gobiernos locales que están genuinamente comprometidos con la conservación, así como por supuesto la presión del Movimiento Ambientalista Mundial, declarado hace poco, la, entre, entre comillas, la mayor amenaza global por alguno de los voceros del vecino del norte. Queremos compartirles que para este editorial nos basamos en un video publicado por Interesting S World, quien a su vez retoma una lista de 20 noticias elaborada por el comandante de la NASA, Chris Hatfield, quien además de ser parte de la tripulación de la Estación Espacial Internacional, grabó en el espacio una versión muy emocionante de Space Oddity, que ojalá podamos sí. en algún momento escuchar en primer movimiento.
2: Es que ya, pues eso, ya no nos los eches no nos nos bien, nos a andar. Ya. <risa> Oye, Mireya, ya nos vamos y nos vamos a despedir contigo si te parece bien. Eh, gracias por las buenas noticias. Si sí nos dejas con el ánimo más arriba y vamos a seguir luchando entre todos para reconstruir este planeta que tenemos y que tanto queremos. Eh, ¿Lo despides con nosotras? ¿Tú dices el mundo desde la universidad? Sí,
4: gracias. Ya, 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 se, ya se nos volvió costumbre. <risa> que,
2: sea, que sea una de las mejores costumbres. Querida Mireya, mil gracias. Te mandamos un inmenso abrazo. Sí. Esto Igual, fue...
4: abrazo a todos y al público.
1: Esto fue primer movimiento
4: el mundo desde la universidad. Eso, gracias Miriam. Un beso.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad